Ce matin, Hugo Struna, je suis journaliste agriculture alimentation pour Euractiv. Alors Euractiv, pour rappel, c'est un site web euh, européen spécialisé dans les politiques européennes. Euh, il y a un site, un site central à Bruxelles en anglais, euh, euractiv.com. On a aussi un site en allemand.de euh, et puis le site donc français euractiv.fr pour lequel je travaille. Un site qui est alimenté par six journalistes. Euh, parisiens que vous aurez l'occasion de rencontrer euh, ce matin. Deux feront la modération euh, de la table ronde. Cette année est cruciale pour nous euh, à l'approche des, des élections européennes euh, et c'est pour cette raison que nous voulions organiser notre premier événement Euractive euh, ce matin, ici en plus dans un lieu qui s'y prête parfaitement. Et euh, je tenais à remercier d'ailleurs euh, Europa Experience de nous accueillir ici. Et j'encourage tout le monde, pendant la pause café ou même pendant la pause déjeuner, à aller faire un tour, parce que les, les, les interactions, enfin les, les, les objets interactifs sont passionnants, tout est neuf. On a essayé ça avec mes collègues euh, hier soir et je vous encourage à y participer, c'est super. Euh, nous avons mis à l'honneur euh, un thème on ne peut plus d'actualité euh, aujourd'hui, le protectionnisme européen qui s'invite au cœur des débats depuis euh, quelques années. Euh, Peut-on être protectionniste et européen Qu'est-ce que cette notion euh, recouvre et comment l'appliquer politiquement Ça fait partie des questions auxquelles on va essayer de répondre ce matin. Euh, et nous parlerons évidemment des élections européennes et nous nous demanderons comment aborder euh, cette campagne, comment mobiliser les électeurs à l'heure de l'abstention massive et du, de l'euroscepticisme ambiant. Voilà, donc il euh, y aura une première keynote, ensuite deux tables rondes. Ça va durer euh, jusqu'à 12h10 à peu près, si on arrive à respecter euh, les temps. Et donc pour commencer, euh, en guise d'accueil, je vais donner la parole à Isabelle Coustet. Bonjour, donc vous êtes chef euh, du bureau du Parlement européen et donc vous allez faire un petit mot d'accueil. Oui, alors je voulais vous accueillir bien chaleureusement aujourd'hui dans ce lieu Europa Experience, qui est un lieu qui est géré par le Parlement européen, cofinancé par la Commission européenne, un lieu d'information sur les institutions européennes. C'est unique en France. Nous l'avons ouvert sous présidence française en 2022, donc je vous encourage vraiment à le visiter. Et pas seulement à le visiter, nous nous, nous, nous lançons aujourd'hui, déjà depuis plusieurs mois, dans une campagne d'information et d'incitation au vote pour les élections européennes du 9 juin, 2024 et Europa Experience est aussi le lieu où on trouve toute cette information. C'est aussi un lieu où vous pouvez vous impliquer, vous, entreprise ou euh, ONG, vous pouvez travailler avec nous pour avoir une information pédagogique sur le fonctionnement de l'Union Européenne. Vous savez que les Français font parmi, dans les eurobaromètres, ce sont toujours les derniers en connaissance du Parlement européen. Alors pour nous, c'est très frustrant à Bruxelles, nous qui travaillons à Paris, mais on sait qu'ils ne connaissent peut-être pas le Parlement européen, mais ils s'intéressent aux questions européennes, ça j'en suis convaincue. Donc on est là pour leur donner une information un, et, et à vous pour vous donner des outils pour, euh, pour bah, diffuser cette information pédagogique, apolitique, à la veille des élections européennes. Donc vous pouvez, très, concrète, très concrètement, vous pouvez aussi utiliser par exemple notre jeu de rôle que vous n'avez pas pu voir dans la visite, euh, qui sont deux heures de, de simulation parlementaire absolument euh, euh, trépidantes, euh, qui ne sont pas faites pour les enfants, hein, c'est à partir de 14 ans, mais qui sont absolument incroyables pour un comité d'entreprise ou pour des collaborateurs. Donc tout le monde l'a fait, y compris les services d'information du, du gouvernement, euh, ceux qui ont géré la PFUE. Euh, donc vraiment, c'est quelque chose qui est, euh, qui est à la fois abordable pour tout le monde et pas du tout, pas du tout euh, appauvrissant en termes de, de connaissances. 
voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire aussi que nous sommes contents de vous accueillir. Vous êtes un des premiers événements euh, de, euh, lancés par euh, donc, euh, un média dans ce lieu. Nous accueillerons encore, je pense, beaucoup d'autres événements ici à Europa Experience, qui a un peu vocation à être euh, ce lieu où nous accueillerons euh, des événements, mais évidemment des événements euh, pluralistes, hein, puisque euh, c'est un établissement public et encore une fois, nous sommes attachés à l'information euh, pédagogique sur les élections européennes, pas la campagne politique, bien sûr. Euh, voilà, bah écoutez, je ne vais pas vous dire, je pense que j'ai déjà ou, ou, encore oublié beaucoup de choses. Contactez-nous, nous avons des tas d'instruments. Contactez le bureau du Parlement européen en France si vous voulez vous impliquer de façon pédagogique et impliquer vos collaborateurs ou euh, vos ONG dans cette campagne d'information. Nous avons besoin de tout le monde. Merci Bonne journée. Euh, beaucoup et... Isabelle Coustet voilà. et merci encore une fois de nous accueillir chez vous dans ce, ce lieu extraordinaire. Nous allons maintenant accueillir Stéphane Séjourné, euh, président. Alors, on va rentrer avec vous dans le, dans le vif du sujet et on va commencer à parler souveraineté. Alors, la souveraineté est un concept qui remonte à il y a quand même quelques années, mais qui est assez récent, en tout cas dans, dans la bouche de, de, de formations pro-européennes comme la vôtre. Euh, Expliquez-nous un peu d'où vient euh, ce, ce concept et, euh, et comment il a émergé euh, dans le débat. Bon, D'abord, merci euh, beaucoup de l'invitation, merci aux organisateurs. Je remercie euh, Isabelle Coustet pour euh, le lieu. Et évidemment, je ne referai pas de la pédagogie sur ce lieu-là, mais c'est un lieu unique euh, en France. Je pense que c'est très utile, en tout cas, que vous puissiez vous saisir. Alors, je viens souvent à Paris et c'est malheureusement le paradoxe, c'est qu'on parle... Euh, peu de sujets euh, politiques euh, européennes à Paris. On a tous euh, tendance à m'interroger en ce moment sur euh, les têtes de liste, sur les leaderships à gauche et, et à droite. En tout cas, c'est euh, encore euh, là une nouvelle, euh, nouvelle option euh, pour, pour pouvoir vous remercier plus chaleureusement de pouvoir parler de ces sujets-là, euh, ces sujets européens. Si je reviens peut-être au sujet, d'abord pour vous dire que euh, la première fois qu'on a parlé de ce sujet de souveraineté européenne, c'était il y a sept ans, dans le discours... Euh, euh, du président de la République euh, à la Sorbonne. C'était euh, d'ailleurs la première fois qu'on évoquait euh, ce sujet dans un contexte où, euh, où les réactions euh, politiques, les commentateurs, les réactions des capitales euh, européennes étaient euh, encore inconnues euh, par rapport à ce concept. Et puis quelques années après, euh, je crois qu'il n'y a que à peu près la Budapest qui euh, n'utilise euh, pas ce terme. Donc il euh, y a eu une victoire idéologique et politique autour de ce terme de souveraineté. Et s'il y a une victoire politique et idéologique autour de ce terme de souveraineté, c'est parce qu'il y, y avait un besoin. Il y avait un besoin, je pense, pour deux raisons principales. Euh, D'abord parce que euh, le fédéralisme était arrivé un peu au bout de son exercice, euh, après l'échec du référendum de 2005. On voyait bien qu'on avait du mal à renouveler euh, les concepts européens. L'Europe avait du mal à avancer sur un nouveau concept qui était capable d'autoporter un certain nombre de déclinaisons en termes de politique publique et redonner du sens à la construction européenne. Puis il y avait un, un autre vrai argument, c'est que les citoyens avaient besoin également de redonner du sens. Et on voit bien que quand ça s'est passé, le Brexit s'est passé en, en, au Royaume-Uni, on a bien vu que les sujets autour du take-back control notre capacité à redevenir maître de notre destin était au centre aussi des préoccupations et probablement de la crise européenne que nous vivions à ce moment-là. 
Et donc ce concept qui vient répondre aussi à, à la fois à une inspiration euh, de dynamique et de, de, de dynamique politique et, et de construction européenne, de, y compris de, de messages européens collectifs, et en même temps une inspiration très populaire de retour, de retour à, à notre appropriation, en tout cas de notre travail, de notre travail en commun. Je disais, les Européens euh, fatigués et euh, las de, du fédéralisme qui avait échoué, le concept euh, trop timide, euh, probablement qu'on n'arrivait pas à trouver, c'est ça aussi qui nous, a, qui nous a permis, en tout cas, euh, lors de ces, euh, de ces discussions et de l'expansion de ce concept en Europe, de retrouver, euh, de retrouver ce lien. Alors, d'abord, il y a des raisons du succès. Euh, comme je le disais, le take-back control, la question pro-européenne, je pense que les crises nous ont aidés également, paradoxalement, à imposer ce concept européen. Je pense notamment à la crise du Covid, où il a fallu produire à 27, se coordonner à 27. Et la question de la souveraineté a été posée beaucoup plus fortement à ce moment-là que dans d'autres périodes plus, plus apaisées au niveau européen. La crise, y compris ukrainienne aujourd'hui, avec notre capacité de devoir être unis à 27. Et on voit bien que les limites de cette, de cette souveraineté sont très clairement incarnées dans l'attaque de la Russie en Ukraine et donc les capacités aussi pour nous de développer ce concept en termes de protection de nos citoyens et de protection de notre continent et de notre intégrité territoriale. Et puis il y a eu la crise économique évitée avec le plan de relance, euh, européen euh, et puis des questions notamment climatiques où on voit bien que la souveraineté est au cœur euh, de, de, de cette crise climatique, de ces angoisses également de nos concitoyens où on a besoin aujourd'hui d'avoir une réponse collective. Euh, la France c'est 1% de nos, euh, du, du problème, l'Europe 10%. On voit bien que à ce stade dans les dans l'échelon euh, de la résolution du, du problème climatique, la pertinence de la souveraineté européenne est forte. Donc pour toutes ces raisons-là, euh, à la fin, il faudra euh, probablement le décliner, parce que ça reste un concept. Ce concept, euh, souvent, il a été décrié par les autres capitales européennes comme un concept très français. Euh, c'est un peu notre particularité euh, à nous aussi. C'est des fois très abstrait et, politi et politique. Mais je pense qu'il doit avoir des répercussions, y compris dans toutes les, euh, dans, dans toutes les les phases de notre politique très concrète auprès des Français, auprès des Européens, je pense à l'industrie notamment, où euh, la question de la souveraineté industrielle, ça veut dire les emplois, je pense à, à la question alimentaire, la souveraineté alimentaire aujourd'hui, c'est aussi notre santé, c'est aussi notre capacité de produire, c'est aussi notre capacité à faire venir des produits partout dans le monde, de millions de kilomètres, euh, et donc oui, ça a un impact euh, sur... Euh, à la fois le climat, à la fois notre santé, à la fois notre question, notre question économique, et puis euh, la question militaire, comme je l'évoquais, mmh. sera au centre avec l'Europe de la défense. Et donc tout ça pour vous dire que euh, ce concept de souveraineté qui nous a été à la fois décrié au début, euh, mais qui s'est progressivement imposé depuis sept ans, et qui aujourd'hui est très concrètement euh, probablement au cœur de cette campagne euh, européenne qui va s'ouvrir, et qui va euh, aussi nous permettre d'avoir un certain nombre de débats autour de ces valeurs, autour de ce concept qui a été inventé, et puis Cocorico aussi, puisque je pense que, par ailleurs, euh, la France a, a réussi à redonner aussi un peu de sens euh, mmh. à la vie politique européenne. Oui. Euh, donc, il est important pour vous d'européaniser euh, le, le débat. 
l'un des... L'un des, des thèmes de, de, de cette keynote, c'était est-ce euh, que le, le, le souverainisme peut répondre à la crise des urnes Est-ce que vous pensez que cette européanisation du débat dans tous les, les sujets que vous venez d'aborder peut être une réponse à cette crise Déjà, moi, je, je, je vous le dis, je, je pense qu'il ne faut pas s'autoflageller déjà sur l'intérêt en 2019 qu'ont eu les Européens à, sur les élections européennes. Je, je le disais, certains de nos collègues européens euh, y compris les Français, aujourd'hui sont mieux élus que les parlementaires nationaux en termes de participation. Il euh, y a eu 10% de plus euh, de participation partout en Europe aux dernières européennes. Preuve aussi que le sujet européen n'est plus un sujet de besoin tel qu'on l'avait, mais un cumul entre l'envie d'Europe et le besoin d'Europe. C'est un peu ça aussi, la question de la souveraineté remet la question du besoin de l'Europe, en termes de protection, au centre également de nos priorités et de nos discours politiques. Et je pense que cette question du besoin de l'Europe participe de plus en plus à la participation électorale. On verra pendant cette campagne, mais la cumul des, le cumul des crises, euh, notre capacité à convaincre sur la pertinence de l'échelon européen sur un certain nombre de sujets, je pense, et j'en fais le pari, que nous verrons une, une bonne participation aux élections européennes. Et donc, pour faire le lien avec votre première question, le, la thématique également euh, de la souveraineté, je pense que la souveraineté participera mmh. paradoxalement euh, à, en tout cas, euh, faire plus confiance et surtout faire plus de participation euh, aux élections mmh. européennes. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Dernière question un peu provocatrice. On voit aujourd'hui qu'il y a deux types de souverainisme qui s'opposent, souverainisme européen et souverainisme national. Euh, or, on voit aujourd'hui que les... Euh, les, les sondages, enfin, que le, le souverainisme qui a la cote aujourd'hui est plutôt le souverainisme national. Quelle réponse vous apportez à ça Et est-ce que vous êtes confiant quant euh, aux, aux élections euh, européennes qui, qui s'approchent il, il y a un paradoxe, c'est qu'on n'a jamais eu besoin de plus d'européaniser tous les sujets. Je l'évoquais sur le climat, sur l'environnement, sur la question alimentaire, sur les questions économiques et industrielles. Euh, aujourd'hui, le populisme pousse au repli et aux réponses nationales. Euh, évidemment, c'est d'abord une bataille politique et culturelle. Euh, et je pense que c'est aussi la responsabilité des pro-européens d'avoir une campagne européenne, notamment, sur des thématiques européennes. Vous savez, on parle d'Europe une seule fois en cinq ans, un peu partout en Europe. Et donc, euh, notre euh, responsabilité collective, pour ceux qui croient euh, à cet échelon, euh, qui soient d'ailleurs de droite, c'est transpartisan, de droite, de gauche, euh, du centre, c'est justement pouvoir débattre des grands enjeux européens. Et moi, je pense que c'est d'abord de la responsabilité des pro-européens de faire face et d'imposer des thématiques de campagne européenne. Donc ça, ça sera l'objet du débat européen qui va s'ouvrir. Mais je suis confiant parce que je pense sincèrement que le contexte politique, géopolitique, international, économique, nous poussera de toute façon à donner nos réponses européennes, à se confronter sur ces réponses européennes, je crois que c'est ça aussi la démocratie européenne, c'est ne pas voler le débat aux Européens, aux Français. Et encore une fois, une fois tous les cinq ans, ce n'est pas énorme. Et donc, il ne faut pas que ce débat soit escamoté uniquement par des questions nationales. On a des législatives un peu partout en Europe qui seront l'occasion et qui sont l'occasion d'avoir des débats nationaux. On a des municipales, on a suffisamment le temps de parler de tous ces sujets-là. Donc, parlons des vrais sujets européens et surtout, choisissons... Permettons aussi aux Français et aux Européens de répondre à la question qui est posée. Voilà. Répondre à la question posée, c'est répondre à la question de quelle Europe nous voulons, 
quel accent tonique mettons-nous sur quel type de priorité Il y aura une offre politique très différente qui sera proposée dans ce cadre-là et je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on se base. Merci. En tout cas, vous avez ouvert des perspectives. Vous avez soulevé des questions qui, euh, à n'en pas douter, alimenteront les prochaines tables rondes. Merci encore Stéphane Séjourné d'être venu. Et donc, je vais accueillir euh, la première, les, les intervenants de la première table ronde, ainsi que ma collègue Clara, journaliste santé à Euractif France. Merci. Un petit détail technique, si vous souhaitez poser des questions, ce sera grâce à Slido. Vous avez deux possibilités, scannez le QR code et vous serez directement sur la plateforme ou alors avec le hashtag Euractif France, directement sur slido.com. Euh, ceci étant dit, nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet, ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc pour cette première table ronde sur la souveraineté industrielle européenne à l'ère de l'IRA. Avec moi aujourd'hui pour en discuter, Aurore Laluc, bonjour, vous êtes députée européenne euh, du groupe des socialistes et démocrates. Marc-Antoine Lucchini, vous travaillez chez Sanofi, vous êtes directeur business fondation Général Médecine. Stéphanie Yoncourtin, vous êtes députée, eurodéputée Renew Europe. Et enfin, Elvire Fabry, bonjour à vous également. Vous êtes chercheuse à l'Institut Jacques Delors, en géopolitique du commerce et rapporteur du groupe de travail sur les relations UE-Chine. Alors, <coughs> la pandémie de Covid, l'invasion russe de l'Ukraine, l'Ira américain, ravive plus que jamais le principe d'un protectionnisme européen. On sent que cette question de la souveraineté industrielle, elle est plus que jamais centrale. Euh, Stéphanie Oncourtin, est-ce qu'un retour au protectionnisme européen, c'est une stratégie pertinente pour riposter à l'IRA américain Et surtout, est-ce que les, les propositions qui ont été présentées par la Commission européenne en début d'année sont à la hauteur de vos attentes Alors d'abord, ça dépend de ce qu'on entend par protectionnisme. Euh, mais je crois que tout n'est pas tout blanc et tout noir. On, on reste une économie ouverte. Richard, je crois que tout le monde, tout le, monde le sait. En Europe, on reste une économie ouverte. Les frontières ne sont pas fermées. Mais euh, on commence à sortir de la naïveté. Et je crois que ce qui a été voté, on, on sort là d'une session plénière assez importante sur ce sujet. Ce qui a été euh, voté, c'est euh, à travers le fameux NZIA. C'est justement cette idée qu'on pose les standards les plus ambitieux euh, en matière environnementale, en matière sociale. Euh, mais il ne s'agit pas que ça nuise aux entreprises. Et donc, ce qu'on ce qu disait tout à l'heure, c'est l'incarnation aussi de la souveraineté qui ne doit pas être une incantation, qui ne doit pas juste être un, un, un objectif politique et stratégique, c'est d'abord une chose, mais c'est comment, vraiment, véritablement, concrètement, on le met en place. Et donc, les entreprises vertueuses, et moi je crois que ça c'est très important, parce que c'est comme ça qu'on peut parler de protectionnisme calibré, raisonnable, si on doit utiliser ce mot de protectionnisme, c'est que nos entreprises vertueuses qui font des investissements dans la transition verte, on en a identifié nos parlements européens 17, à ce stade, on attend de voir ce que les trilogues diront, eh bien, euh, euh, doivent être favorisés dans, les cadres, dans le cadre des appels d'offres publics, euh, contrairement à des entreprises qui, par ailleurs, utiliseraient le travail forcé pour baisser les coûts. Donc, il y a, je pense, pour répondre à votre question, oui, la Commission européenne, elle propose des instruments, mais vous savez que la Commission européenne propose, et euh, nous, co-législateurs, devons affiner tout ça, et je crois que c'est le rôle du Parlement européen, notamment en représentation de ces 450 millions de citoyens européens, donc des entreprises, donc des emplois derrière, euh, de, euh, de, de faire en sorte que ce ne soit pas juste une incantation au protectionnisme, mais que ce soit du calibrage 
Et pour reprendre le terme de, de Stéphane Séjourné tout à l'heure, c'est très juste, l'Europe s'est un petit peu trop autoflagellée sur cette histoire de, de protectionnisme. Je crois que c'est la fin de la naïveté, les instruments de défense commerciale qui viennent d'être mis en place, toute cette panoplie à travers notamment les subventions étrangères, sont justement là pour dire oui aux partenaires étrangers, venez donc faire du business avec nous, mais non, vous ne serez pas favorisés, ça c'est fini. Et regardez, c'est aussi une réponse à l'IRA euh, d'arrêter d'être naïf. Euh, et, et je pense que de toute façon, on voit bien l'état de mort cérébrale euh, à ce stade de l'OMC qui euh, finalement ne répond à absolument personne euh, sur de potentielles distorsions qui, euh, qui, qui viendraient entacher le, 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 le commerce international. Donc, protectionnisme, quel que soit le mot qu'on retient, c'est bon sens terrain et c'est oui. Nous sommes le continent européen le plus ambitieux en matière environnementale, en matière sociale, mais également faisons en sorte que tout ça se décline. Et ça c'est très important, cette idée de déclinaison et de mise en œuvre pour faire en sorte que nos entreprises les plus vertueuses soient incitées, après la norme, incitation, s'approprient ces textes, et que ce soit du protectionnisme calibré, de bon sens, favoriser les, les Européens et l'Europe. Aurore Laluc, est-ce que l'Europe s'est autoflagellée sur le protectionnisme, comme le disaient Stéphane Séjourné et Stéphane Yoncourtin Non, je pense qu'il faut savoir de là où on part. De là où on part, c'est une construction européenne qui s'est faite dans un moment idéologique où euh, la mondialisation, c'était super, faire du protectionnisme, même un tout petit peu, c'était une honte. Regardez ça un petit peu en se passant le nez. Protectionnisme était alors équivalent à nationalisme, finalement. Alors que les autres pays ont toujours fait du protectionnisme. Mais alors, moi, je suis de formation économiste. Donc, quand on me dit que le protectionnisme, c'est mal en soi, j'ai envie de dire, je ne connais pas un seul pays qui ne s'est pas développé sans une certaine dose de protectionnisme et sans subvention. Voilà, ça, c'est pour arriver à du pragmatisme, à comment on fait de l'économie pour de vrai. Et la réponse à l'aéré américain, en fait, de l'Europe, elle est tout à fait significative, je trouve, euh, de cette... Euh, moi, je ne sais pas si j'appellerais ça une naïveté, mais peut-être une naïveté, oui, euh, de, cette, de ce moment de construction européenne où on est les seuls à avoir cru euh, au libre-échange qui n'existe pas. Je veux dire, le libre-échange, ce sont des contrats, hein, donc je ne vois pas ce qu'il y a de libre dans des contrats très formalisés. Et tout d'un coup, on s'est réveillé en se disant « Ah mais mon Dieu, les Américains vont faire du protectionnisme, mais attention, on va avoir ce qu'on va avoir, on va aller à l'OMC. » Ridicule ridicule comme, comme réponse politique. Pardon, le, pré, le, le ministre français, Renaud Le Maire, a été aussi ridicule dans cette réponse. L'OMC, quoi Elle va faire quoi Et pendant combien de temps Et qu'est-ce que les Américains en auront quelque chose à faire Strictement rien. Et c'est pour ça qu'après, on a eu un président de la République qui a été lui-même aux États-Unis, chouiné, en disant « Attendez, on va renégocier des trucs, etc. etc. » Pardon, là encore une fois, ridicule, quand on fait du rapport de force politique, on ne se met pas dans cette posture-là. Et donc, tout d'un coup... Il a fallu regarder la réalité en face. Oui, les Américains allaient faire du protectionnisme. Oui, les Américains allaient faire en fait ce qui s'appelle un truc qui s'appelle de la politique industrielle. Et oui, ils allaient mettre tout en œuvre pour faire cette politique industrielle, là où nous, on s'est interdit pendant des années d'utiliser les outils traditionnels de la politique industrielle. Donc moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est que, euh, je suis profondément fédéraliste et j'estime que la question de la souveraineté, non pas du souverainisme, de la souveraineté, parce que les mots ont un sens, c'est du fédéralisme. Hein. Euh, la souveraineté, c'est de dire qu'à un moment, il faut être souverain politiquement, créer donc, les outils de la souveraineté, c'est profondément fédéraliste, donc je ne pense pas que ce mot soit, euh, soit démoné. En revanche, les, questions, les postures 
me font toujours peur. J'ai l'impression qu'on est passé d'une posture où il fallait absolument dire que la mondialisation, c'était génial, à tout d'un coup une autre posture. Il va falloir parler souverainisme, souveraineté euh, et protectionnisme. Et en fait, à un moment, euh, dans un débat politique qui est en plus souvent caricatural, très clivant aujourd'hui, tout comme à un moment, il fallait être réformiste pour être bien, maintenant il faut être radical pour être bien, tout ça, ça ne veut rien dire. La, la réalité, c'est qu'est-ce qu'on veut faire sur le continent américain, euh, français, pardon Européen, j'ai arrêté. Lapsus. J'ai fait monte lapsus. Mais parce que je pense que je me sens plus américaine dans les outils, pour le coup. Oh. Comment on fait de la, de la politique industrielle Comment on fait pour avoir un budget Comment on fait pour mettre en place le Green Deal Et comment on fait pour faire en sorte que ce Green Deal se transforme en politique industrielle, en emploi et en défense, effectivement, de l'outil de production européen Comment on fait pour passer d'un continent de consommateurs à un continent de producteurs Je crois qu'il est là aujourd'hui le défi. C'est pour ça que moi, les mots valises comme ça. Euh, je m'en méfie un petit peu toujours et je trouve qu'il serait bon à un moment de revenir à un peu de nuance et un peu de, de, de pragmatisme plutôt que de faire de la communication politique. Je suis désolée de le dire ainsi. Alors, on va revenir justement aux outils qui ont été mis en place par la Commission européenne en faveur d'une politique industrielle européenne plus solide. Mais Elvire Fabry, est-ce que, comme le disait Aurore Laluc, pardon, il y a eu ce changement de position d'une mondialisation à un retour au protectionnisme et à une souveraineté D'abord, j'ai envie de revenir un peu sur le dit choc de, de l'annonce de l'IRA. Pourquoi est-ce que, est que ça a eu autant d'impact dans le débat européen Parce que ça a fait vibrer un air un peu sensible. D'abord parce que ça intervenait à un moment où, il y a, où le, 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 toutes les entreprises européennes subissaient la hausse du coût de l'énergie et qu'il y a donc un, un différentiel de compétitivité qui est là et qui est d'abord notre première préoccupation entre la compétitivité du marché américain et, et sur, le, sur le marché euh, européen. Qu'ensuite, du côté américain, l'annonce qui était faite par l'IRA, qui était cette annonce de crédit d'impôt, de grands robinets de soutien euh, d'argent public, c'est un, un instrument dont on ne peut pas disposer au niveau européen, puisque c'est une compétence des, des États nationaux, et qu'il y avait une certaine, une certaine jalousie. Un peu. On regardait ça avec une avec une certaine envie. Et puis, il y a cet élément de contenu local et qui a donc cette, cette résonance de protectionnisme et du fait que les Américains s'affranchissent des règles, euh, des, des règles de, de l'OMC. Alors, vous évoquiez euh, le, le fait qu'on puisse retourner vers l'OMC. Je ne crois pas que ça a été la première réponse, si je puis dire, euh, du côté européen. Du côté européen, ça a d'abord été euh, l'envie, le besoin de savoir comment calibrer, comment s'adapter à cette à cette initiative américaine. Mais en regardant l'IRA, on oubliait de, de, de préciser et on oubliait finalement euh, de dimensionner quelle est la préoccupation que l'on a en matière de transition verte. Le problème, il est d'abord chinois. Le problème, il est d'abord, euh, euh, il est d'abord, euh, il tient au fait que euh, actuellement la Chine a, euh, a développé des capacités de production de technologies vertes est devenue très compétitive, voire à des monopoles dans la production de certaines de ces technologies, euh, en commençant par les panneaux solaires, mais aussi dans l'éolien, les véhicules électriques, on en parle beaucoup aujourd'hui. Et cette capacité de production fait qu'aujourd'hui, on est dans une position de dépendance à ces importations, et pas simplement de produits finis, mais aussi de composants, pour aussi pouvoir accélérer nous-mêmes notre transition verte. Donc, d'une certaine façon, l'IRA a amplifié, a donné plus de visibilité à ces enjeux, mais, si je puis dire, le, euh, ça, pas, ça, ça a été un, 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 un moment de réveil politique pour accélérer nos, nos initiatives, mais la sortie de la naïveté, elle ne date pas d'hier. 
parce que euh, quand on regarde déjà tous les investissements qui étaient faits au niveau européen, toutes les capacités, de, tous les moyens de subvention euh, qui, qui étaient engagés au niveau européen, on se rend compte que la, les estimations qui sont faites aujourd'hui par les économistes montrent que, alors il y a des estimations qui sont variables, mais que l'on a déjà quand même beaucoup de soutien public, puisque tout l'enjeu c'est de savoir quel est le rôle, euh, de quel rôle de, de, de l'État a-t-on le plus besoin aujourd'hui pour accélérer cette, cette transition verte et comment quel peut être le rôle euh, plus, plus fort de, de, de l'État ou des institutions européennes pour, pour accélérer cette, cette transition verte. Mais on se rend compte que sur les années qui viennent, euh, les Américains eux-mêmes, les entreprises américaines elles-mêmes, ont des difficultés pour remplir euh, les conditions de contenu local, euh, pour, faire, euh, pour tirer parti, si je puis dire, de ces initiatives de, de protectionnistes. Et notamment, si vous regardez le, le, le secteur des éoliennes offshore, euh, bah, c'est plutôt un échec actuellement. Les entreprises se sont, plutôt, sont venues au pensaient pouvoir bénéficier des avantages de l'IRA et finalement se sont retirées parce qu'elles n'arrivent pas à remplir les conditions de contenu local, d'utilisation des, euh, des, des métaux et minerais, et minerais stratégiques euh, pour pouvoir remplir ces conditions de contenu local. Au niveau européen, je dirais que la réponse du Net Zero Industrial Act, qui est de donner des objectifs, qui est de pouvoir faciliter l'utilisation des aides d'État, d'une certaine façon, ça a, été, ça a, été, ça a donné le, 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 la possibilité d'accélérer euh, ce, 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 euh, ce, ce changement, si je puis dire, de doctrine un peu, pour pouvoir utiliser mieux les aides d'État. Mais par ailleurs, il y avait la deuxième jambe qui est la stratégie de sécurité économique que l'on a entrepris de mettre en place au niveau européen. Et vous l'évoquiez tout à l'heure, mais c'est tous les instruments de défense commerciale autonome, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait, ça fait, ça fait maintenant cinq ans que la Commission européenne travaille sur ces instruments, qu'on s'est doté maintenant de toute une série d'instruments de défense commerciale qui permettent de renforcer les enjeux de concurrence équitable et de lutter aussi contre... Enfin, qui, qui ont pour objectif de lutter contre les enjeux de coercition économique à un moment où ce qu'on craint le plus c'est que la Chine, euh, qui met en place son dispositif de contrôle aux exportations, notamment pour les exportations de minerais stratégiques, mais aussi pour des technologies de raffinage de ces minerais, et qui pourrait ne pas être disposée à nous laisser faire notre transition verte à notre rythme, euh, tout en voulant accélérer ce rythme, euh, on a besoin de ces instruments pour pouvoir, euh, d'une part, euh, garantir la compétitivité des entreprises euro européennes lorsqu'elles entreprennent de s'impliquer dans les alliances industrielles, dans les PIEC, et pouvoir rester compétitifs par rapport à ces produits qui pourraient être importés. <rire> On a fait toutes les deux comme ça. Toutes les deux au chez de la tête. Alors Stéphanie Piorore, allez-y. Moi je pense que la naïveté, si c'est nouveau. C'est nouveau dans les faits, peut-être qu'il y avait des... Mais, mais alors, vous euh, voyez, moi je vais prendre deux exemples. Elle est, euh, on avait, moi j'ai été rapporteur sur le règlement sur les subventions étrangères, qui est un des outils de défense commerciale. Euh, je suis avocat de formation spécialiste de la concurrence, et je peux vous dire que ça c'était quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. On n'avait aucun outil euh, pour mettre un frein, freiner, voire empêcher euh, des acquisitions d'investisseurs extérieurs, des Chinois, qui venaient inonder notre territoire européen, on n'avait rien, alors qu'au même moment, on, en, on empêche nos entreprises, euh, au titre des aides d'État, euh, d'avoir des subventions publiques et on limite leurs subventions publiques. Ce qui voulait dire qu'on avait une concurrence complètement euh, déloyale et on favorisait. Et ça, c'est nouveau. Alors maintenant, il y a la question de la mise en place. Les aides d'État, 
ont jusqu'à présent uniquement servi pour le marché intérieur avec la matching clause. Ce qu'on met en place, c'est qu'en en fait, on propose justement d'abonder un peu plus pour nos entreprises euh, européennes lorsque, euh, en face, vous avez des concurrents sur un même marché qui vont bénéficier de subventions plus importantes. Et la matching clause, elle vient ici pour faire en sorte que nos entreprises soient favorisées, nos entreprises européennes, et qu'elles puissent rivaliser avec les étrangères. Tout ça, les instruments de réciprocité, de marché public, n'existaient pas. Et donc, euh, vraiment, il y a eu les crises ont notamment contribué à se réveiller, à wake up call. L'IRA, mais l'IRA. Alors moi j'entends euh, euh, notamment euh, Aurore qui nous dit qu'elle est plus américaine sur les outils. Ouh, ça me fait peur. J'espère que quand Trump reviendra, ce ne sera pas le cas. Euh, ah ouais, mais bon, en général, les outils, des, les outils découlent de la politique. Au niveau européen, oui. comme on a aux C'est un peu différent, mais. Qu'on puisse avoir une politique industrielle. Ouais, bah, c'est juste ça. Attention, économique. attention, les outils en général sont la déclinaison d'une politique. Je pense que ça ne vient pas euh, du. Non, les du outils économiques, ils existent au niveau, au niveau américain. Oui. Et après, c'est Clinton, termine, etc. Je, te, je, termine, etc., etc. Je, te, je termine. Si, si. Pour moi, c'est très important. Mais ce que je veux dire hum. par rapport à ça, c'est que cette naïveté, euh, elle est nouvelle. Euh, parce que les crises ont fait qu'à un moment, l'IRA n'est juste qu'une nouvelle couche de protectionnisme américain qui existe depuis le début. C'est cette façon des Américains de faire du business. Mais c'est que nous, jusqu'à jusqu on a été dans cette espèce de dogmatisme où, effectivement, on utilise des termes et des postures, mais que ce soit la souveraineté, le souverainisme, etc. Mais nos entreprises, nos citoyens, moi je suis conseillère régionale de Normandie, je suis élue, je travaille avec des entreprises constamment qui me disent « mais attendez ». Euh, arrêtez là avec ces termes, qu'est-ce que vous nous proposez concrètement Moi j'ai de super euh, instruments, euh, je suis une pépite en Europe, comment vous faites pour m'aider à travers ces instruments à ce que véritablement on sorte de cette naïveté à favoriser enfin les entreprises européennes Juste trois éléments. Le premier, sur la question de l'Europe, est sorti depuis longtemps de cette naïveté. Je crois qu'effectivement, Stéphanie et moi, là-dessus, on est totalement en désaccord. Pourquoi Mais il suffit de parler, ne serait-ce qu'avec Mme Vestager. Parler avec Mme Vestager, moi je l'auditionne régulièrement, sur la question de l'ARE justement, et c'est la question des subventions publiques, vous voyez que dans son logiciel intellectuel, au-delà même des outils, et du fait qu'on ne dispose pas assez d'outils pour pouvoir faire de la politique industrielle au niveau européen, vous vous rendez compte que quand vous parlez avec elle, les subventions... C'est mal, c'est sale. Je ne connais pas d'outil économique, pardon, qui est censé être mauvais ou négatif, etc. Et comme je le disais tout à l'heure, en tant qu'économiste, je ne connais pas un seul pays qui s'est développé et qui a fait de la politique industrielle sans avoir un soutien derrière de la puissance publique. Donc on se rend compte qu'en plus, les termes ont changé, certains tabous ont été levés, on peut parler politique industrielle, ce genre de choses, mais néanmoins, on n'est quand même pas encore dans les outils. Ensuite, l'autre sujet, c'est la DG Trade. C'est-à-dire qu'on a une direction générale qui signe des accords de commerce. Quand vous créez une direction dont l'objectif est de signer des accords de commerce, devinez quoi Elle signe des accords de commerce. Parce que c'est sa raison d'être, fondamentalement. fondamentalement. Je, finis, je finis, parce que, excusez-moi, j'ai d'autres choses à dire. Ensuite, on, sait, on, a, on a commencé à se rendre compte qu'on avait créé un continent sur lequel on n'était plus en capacité de produire des masques, des doliprane, ce genre de choses. Donc on commence à desserrer un tout petit peu la question des aides d'État et à se dire qu'il y a des entreprises stratégiques qu'il faut pouvoir défendre, etc., etc. Pardon, on a continué à ouvrir le marché à la Chine, 
sur certaines molécules, par exemple, qui sont nécessaires pour faire des médicaments. Et on est en train, aujourd'hui, en France, je pense par exemple en plus en Lorraine, de fermer certaines usines qui se développaient, qui, étaient, qui sont certaines qui sont les seules à faire encore certaines molécules pour les médicaments, et on a quand même ouvert le marché à la Chine sur ces molécules-là, et certaines usines sont aujourd'hui en danger alors qu'elles étaient censées être de l'auto, on était censé faire de l'autonomie stratégique. Les points où là, par contre, il va falloir, à mon avis, avancer très vite, et ce qui a été dit, et là-dessus je suis entièrement d'accord, c'est que 60% de la chaîne de valeur sur tout ce qui va être net zéro, vert, etc., sont effectivement dominés par la Chine, 75% du voltaïque, photovoltaïque, etc., etc. Et puis, on a un vrai différentiel avec le reste du monde, et notamment avec les États-Unis, sur le coût de l'énergie. Et c'est là-dessus qu'il va falloir, à mon avis, être très fort. Pourquoi Parce que quand on a un prix qui est du l'ordre de 90 euros, 90 euros MWh sur le continent européen, et que c'est 40 euros hein, aux États-Unis, je vous laisse voir ce que c'est comme choc pour notre industrie. Et je pense que c'est là où, en fait, il faudrait, par exemple, faire un plan massif de, euh, des, euh, des énergies renouvelables pour pouvoir soutenir un maximum les entreprises. Alors, vous venez de mentionner euh, notamment le, la dépendance à la Chine sur, sur les molécules. Euh, Marc-Antoine Lucky, comment est-ce que vous avez reçu euh, l'IRA Est-ce que ça a été un choc pour vous est-ce qu'on parlait de concurrence déloyale Ça n'a pas été un choc. D'abord, deux peut-être commentaires avant de... Je, pense que le, le, je vous remercie d'abord de m'avoir invité. Je pense que la présence d'un représentant de, de la santé de l'industrie pharmaceutique à cette table est une, une très bonne nouvelle, je dirais, parce que euh, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé dans ces derniers mois d'indépendance euh, énergétique, alimentaire, mais je pense que n'oublions pas les leçons de la pandémie. Monsieur Séjourné le disait dans son introduction euh, et, et ne pas oublier l'importance aussi de... La, la, ce que représente finalement l'indépendance stratégique en termes de, de, de médicaments et en termes de capacité industrielle dans ce domaine. Donc c'est une première chose. La, la deuxième peut-être bonne nouvelle, et moi je suis d'abord un fervent européen et, et, et un optimiste, et je, je, ça tombe bien, je suis dans un groupe qui continue à avoir une assise industrielle et, et, et en recherche et développement très, très axée sur l'Europe, mais qui aussi fait, fait du commerce avec la Chine et les États-Unis, qui sont de loin aujourd'hui, en termes commerciaux, euh, les, euh, les, les, les pays ou les continents dans lesquels euh, on se développe. Donc, donc je pense qu'il y a un équilibre à trouver pour un groupe comme Sanofi, à la fois à continuer à capitaliser sur euh, son investissement européen, mais en même temps, bien sûr, être compétitif euh, sur des marchés comme le marché chinois et les marchés internationaux. Et c'est cet équilibre que nous cherchons en, en permanence. Donc pour moi, pas, pas nécessairement un choc sur, sur la politique euh, protectionniste américaine, hein, qui n'est pas une surprise en soi, mais, mais par contre, très, très, je, je loue la réaction européenne, et peut-être que ma présence à cette table est aussi pour donner des éléments pragmatiques sur, effectivement, au-delà au de l'intention politique, comment est-ce que derrière on réconcilie euh, et on arrive à rendre plus opérationnel et plus concret euh, des efforts de subvention, des politiques, finalement, de protectionniste, mais, mais je dirais vertueux, hein, vous le disiez, euh, madame, qu'il faut trouver les mécanismes qui font qu'on euh, puisse, euh, dans, le, dans un contexte légal, favoriser les entreprises, finalement, qui appliquent d'une façon vertueuse, euh, finalement, euh, les critères de durabilité, qui investissent, finalement, dans le, dans le vert et qui permettent, justement, euh, de renforcer la compétitivité de l'Europe. Euh, et et on, je pense que ça nous fie, comme d'autres acteurs européens, est tout à fait dans cette dynamique. Donc, donc peut-être deuxième message, on a la chance en Europe d'avoir encore, et je dirais encore, une, une industrie 
de santé qui est puissante. Et je pense que ça, c'est une vraie chance. Il y a beaucoup de secteurs dans lesquels on n'a pas de champions, on a des champions, pas que ça nous fie en France, on en a aussi dans d'autres... On en avait en Angleterre, mais ce n'est plus, plus hélas l'Europe. Mais, mais je pense qu'il y a d'autres multinationales qui peuvent re représenter ce socle. Maintenant, il faut leur donner aussi les, 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 le terrain et les subventions pour qu'elles puissent continuer à se développer. Donc, donc il, y a, il y a deux bonnes nouvelles, je dirais, dans les mesures que, que, que l'Europe est en train de développer. Une... L'effort qui est fait sur les molécules essentielles, hein, alors là aussi, c'est-à-dire essayer, de, de, vous le disiez, de protéger ou d'avoir une plus grande autonomie sur un certain nombre de molécules et de médicaments que l'on estime essentiels pour nos concitoyens. Et là, il faut être réaliste aussi, hein, parce qu'aujourd'hui, on produit en Europe à un coût plus élevé que dans d'autres pays. Donc comment on donne aussi aux entreprises euh, finalement, et on réconcilie dans nos stratégies de prix, nos stratégies des fois court-termistes, euh, finalement, de gestion de budget quasiment annuel par rapport à une vision beaucoup plus stratégique d'investissement et de durabilité dans laquelle on donne aux entreprises, finalement, une, une capacité d'investir en sachant que les marchés publics, effectivement, ne sont pas sur euh, des bases annuelles et des bases euh, uniquement basées sur les prix. Aujourd'hui, si vous prenez les appels d'offres des marchés publics en Europe, il y en a moins de 60%, enfin, plus, pardon, plus de 60% qui sont basés sur des critères de prix uniquement, et en plus, ils sont complètement différents, même au sein d'un même pays. Donc ce qui est très difficile pour un groupe comme le nôtre, c'est de trouver finalement et de pouvoir allouer des ressources et allouer aussi des capacités de production en estimant aussi et en continuant à être compétitif dans d'autres secteurs comme la Chine qui, avec des augmentations d'unités qui sont exponentielles, nous obligent aussi à être très très réactifs dans ces croissances. Donc bonne nouvelle, mais aussi réalisme par rapport à l'alignement aussi euh, des politiques locales, des fois régionales, qui ne sont pas toujours euh, alignées avec cette vision un peu plus stratégique, effectivement. Donc ça, c'est un, un, un premier point. Et, et sur les molécules essentielles, même chose. On a aujourd'hui une liste de molécules essentielles qui est différente d'un pays d'Europe à un autre pays d'Europe. Comment voulez-vous qu'un industriel puisse effectivement rapatrier ou se concentrer euh, sur un certain nombre de molécules et, et Il se trouve que Sanofi continue à produire une grande partie de ces molécules sur les territoires européens, mais, mais il va falloir qu'on fasse des choix et, et, et il va falloir qu'on s'aligne entre les membres de, 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 de l'Europe, parce qu'on ne peut pas avoir des, des, des voix dissonantes en fonction de, de l'État membre. Voilà, c'est un petit peu mon premier message sur la situation actuelle. Donc, donc pas pessimiste, au contraire, plutôt optimiste, mais par contre un sens d'urgence pour réagir et, et, et renforcer la compétitivité européenne. Alors, sens d'urgence et renforcer la, la compétitivité industrielle. Elvire Fabry, est-ce que l'Europe peut rester compétitif face à la Chine, notamment sur cette question euh, des médicaments, où, rappelons-le, plus de 80% des molécules euh, sont importées euh, de la Chine et de l'Inde. Je dirais qu'au-delà de, de cette question spécifique du secteur pharmaceutique, euh, il y a toute l'évaluation déjà euh, que l'on doit faire de manière plus fine de nos dépendances excessives. On n'en est qu'au début du travail. Euh, là aussi, il y a un premier travail qui avait été fait par la Commission en 2021. Euh, maintenant, si on... On vient de publier dans un rapport sur les relations UE-Chine, là, une, il y a notamment une infographie sur nos dépendances euh, à la Chine en fonction de différents niveaux de dépendance. Est-ce qu'on considère qu'une dépendance excessive, c'est 20%, c'est 30%, c'est 40% euh, 
Ce que ça donne à voir, c'est déjà évidemment une dépendance excessive à la Chine en termes d'importation, où on est, de, on est de deux à trois fois plus dépendant euh, euh, de, de, de la Chine que, que réciproquement. En revanche, la Chine elle-même est beaucoup plus dépendante de l'accès à, euh, à notre marché unique en termes d'exportation. Et il faut qu'on arrive à jouer de ces dépendances, ça c'est déjà une première chose, pour sécuriser certains, certains, l'accès à certaines euh, matières premières ou... Euh, ou en effet des, des, des composants pharmaceutiques, parce qu'on se rend compte qu'on est dans une logique aussi de diversification, et ça c'est vrai pour tous les produits, et l'Inde aussi est très, est très forte dans, dans ce secteur, mais l'Inde elle-même utilise des molécules euh, qui viennent de Chine, et donc il faut qu'on ait une visibilité beaucoup plus fine sur la, la structure de, de ces chaînes de valeur, ça va vouloir aussi, euh, ça va vouloir, euh, ça va impliquer aussi qu'il n'y ait pas simplement un travail sur des, sur des droits de douane, mais qu'il y ait une coopération avec les entreprises, avec, dans, un, dans un cadre de confiance, euh, pour finalement aller vers ce qui est un objectif commun, d'intérêt commun pour les entreprises, de créer un hub, au sein de, de voir l'Union européenne comme un hub de compétitivité, euh, avec un marché unique qui, qui, va, qui, va falloir, euh, qui va falloir approfondir. Mais ça, je dirais, c'est les enjeux, de, encore une fois, de sécurité économique. Et le, 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 pour, pour revenir simplement sur le point des, des, des accords commerciaux, on est déjà très loin d'une logique de libre-échange. Ce terme, il est complètement éculé, il faudrait le sortir du débat. Tous les accords commerciaux de ces dernières années, c'est des accords commerciaux qui avaient une assiette réglementaire de plus en plus importante pour justement plus de sécurisation euh, plus de, 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 de termes équilibrés des échanges. Le rôle de la, de, de, de la DG Trade, ça a été, euh, juste, au contraire, de renforcer tous ces instruments de défense commerciale autonome. Et il faut qu'on utilise aussi ces instruments euh, dans, la, dans la construction de cette souveraineté économique, et en particulier euh, même dans, 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 ces, euh, euh, de, dans un secteur comme le secteur de la, de la pharmacie. Euh... Donc pour maintenir une compétitivité industrielle européenne face à la Chine et aux états unis tout en décarbonant évidemment l'industrie, la Commission européenne a notamment décidé d'assouplir les règles relatives aux aides d'État. Mais comment corriger les effets néfastes de cet assouplissement, par exemple pour éviter la fragmentation du marché unique Et surtout, est-ce qu'au final c'est grave d'avoir un marché fragmenté euh, je crois que surtout, il faut qu'on arrête de se voir comme un marché unique. Et je crois que surtout, qu'il ne faut pas, surtout par pardon, mais qu'on se voit comme un hub. Je crois que l'enjeu ici, c'est de se voir comme une puissance politique. Quand on regarde les études fines de pourquoi certaines entreprises s'installent aujourd'hui en Europe, notre avantage comparatif aujourd'hui, c'est quoi C'est d'avoir déjà une énorme classe moyenne, assez homogène par rapport aux États-Unis et à la Chine, très solvable. C'est d'ailleurs pour ça que, en fait... Sans s'en rendre compte, on a un rapport de force très favorable vis-à-vis -vis des GAFAM américaines, parce que franchement, on met une taxation sur les GAFAM, elles se sentent déjà très, très, très mises en danger, parce que sans nous, elles ne peuvent pas vivre. Voilà. Donc déjà, il faut qu'on essaye de se voir un peu plus comme puissant. Ensuite, les entreprises qui s'installent dans les études fines qu'on voit, elles s'installent donc pour la stabilité géopolitique. Ça veut dire qu'en fait, euh, si on veut être compétitif et continuer à l'être, la question du saut fédéral... Et la question de l'Europe de la défense, elle est absolument essentielle, en fait. Ça paraît bête, mais elle est absolument essentielle. De toute façon, les entreprises ont, tendance toujours, à, 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 ont toujours tendance à s'installer là où il y a une certaine stabilité politique. Donc, je dirais que le premier point pour nous, c'est ça. Une Europe de la défense pour pouvoir être finalement compétitif et faire ce saut politique 
parce qu'on rentre dans un monde qui est un monde d'instabilité, où les blocs se sont reformés, depuis longtemps d'ailleurs, même pour ceux qui ne voulaient pas le voir, la Russie, la Chine, les États-Unis, on ne sait pas qui va arriver au pouvoir aux prochaines élections euh, américaines. Donc il nous faut absolument créer dans un premier temps pour être compétitif ce sas, à mon avis, euh, de, de stabilité. Et ensuite, euh, sur la question des aides d'État, mais en fait, tant qu'on n'aura pas un budget, et là je, je me remets encore une fois dans ma, sous ma casquette d'économiste, en économie, on n'a pas 15 000 moyens, on a la politique monétaire, on a la politique budgétaire. Voilà, bon, ben on a la politique monétaire, on a la politique monétaire, on a la politique monétaire. Il nous faut une politique budgétaire, il nous faut un budget. Si on veut arrêter de penser aux aides d'État problématiques, parce que c'est vrai que c'est problématique pour certains dix petits pays, etc. Mais commençons à avoir un vrai budget, ce qui implique quelque chose qui ne fait pas tout le temps plaisir, mais qui s'appelle une fiscalité, hein, à un moment, pour pouvoir mener des politiques ambitieuses et pour pouvoir mener de la politique industrielle, parce que la politique industrielle, alors des fois, quand l'État met son nez dedans, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, c'est un risque à prendre, c'est vrai que ce n'est pas toujours, mais, mais je pense que ce risque, il vaut le coup, et surtout, pardon, mais on n'a pas le temps d'attendre. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre et avoir une analyse fine, etc., etc., de qu'est-ce qui est fait en Chine, etc., alors qu'on a déjà, en gros, euh, les, les grosses masses, et se faire avoir, comme sur le photovoltaïque. On n'a pas ce temps. Là, on est bon sur les pompes à chaleur, par exemple. On est bon sur plein de choses. Eh bien, il faut y aller à fond et arrêter de faire les bons élèves et de se dire, attendons d'avoir une analyse fine, etc., et regardons notre industrie partir aux États-Unis, notre industrie repartir en Chine, et après se dire, ah là là, bah mince, il va peut-être falloir qu'on non, pas du tout. Je crois que là, il faut y aller de manière assez brutale, assez massive, parce qu'on n'est vraiment pas dans un moment euh, politique euh, simple à gérer et les autres ne nous feront pas de cadeaux. Et je finis juste sur quelque chose. Moi, là où euh, la réponse de la Commission européenne, j'avoue euh, ma, ma surprise, c'est quand Ursula von der Leyen a dit « je vais mener une enquête pour voir si la Chine fait du soutien euh, disproportionné à son industrie ». Pardon. On a besoin d'avoir une enquête pour ça Mais, mais oui, mais il y, a un moment, il y a un moment où politique, on fait de la politique. On fait de la politique. Donc, vous pouvez faire une question de procédure, mais à un moment, il faut donner une vision et dire, on le sait qu'ils le font, on va peut-être faire cette on enquête. Le sait le font. Ben voilà. Donc, donc, on sait qu'ils le font. Quand on, est, quand on est président de la Commission européenne, on ne dit pas, en termes de réponse, qu'on va lancer une enquête. Pardon, les Européens ont besoin d'autre chose, les entreprises ont besoin d'autre chose. Il faut à un moment dire, on l'a fait, on l'a fait, on fait cette enquête, mais par ailleurs, on met en place une vraie politique industrielle et des plans filières. On a besoin d'industrie sur ce continent, il faut qu'on arrête à un moment de jouer les bons élèves et de regarder nos industries partir et se fragiliser. Marc-Antoine Lucchini, est-ce qu'il faut une vraie politique budgétaire Est-ce qu'on regarde nos industries et on les laisse filer euh, je pense qu'il faut une politique budgétaire. Il y a aujourd'hui des fonds qui sont, je pense, alloués, mais qui sont aussi, et ça c'est un deuxième message peut-être de ma part, c'est qu'ils sont difficilement accessibles ou dans des, un contexte bureaucratique et souvent administratif qui est absolument ingérable, et déjà pour une grande société comme la nôtre. Alors j'imagine les petites sociétés qui n'ont pas du tout nos moyens pour pouvoir effectivement euh, obtenir ces fonds. Donc ça, ça c'est un, un premier point. Le deuxième point, il y a un très bon exemple, je trouve, qu'il faut citer, et je, je vous rejoins sur, sur ce point, euh, l'exemple par exemple du Barda et de l'ERA, hein, pour ceux qui ne connaissent pas ces, ces, euh, ces organismes, donc un organisme européen qui a été créé à la suite de la pandémie, qui permet de réagir dans les systèmes d'urgence et qui est un peu l'équivalent de ce qui existe aux États-Unis depuis euh, très longtemps, qui a permis euh, finalement, dans la crise Covid, 
de pouvoir financer des sociétés dans le développement de vaccins mRNA. Et si aujourd'hui, on a pu avoir une réponse à la crise, il faut le reconnaître, et je crois que le président Macron l'avait dit, finalement, à cet investissement américain qui a été très substantiel. On parle de plusieurs milliards d'euros qui ont été donnés en un temps record à des sociétés pour pouvoir développer des, 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 des vaccins. Donc, donc l'ERA aujourd'hui existe et c'est une très bonne nouvelle. Et si vous vous souvenez, notre CEO avait été pris dans une tourmente médiatique pour avoir osé dire que l'Europe était désorganisée et que finalement, il ne fallait pas s'étonner si finalement les vaccins iraient aux États-Unis parce que les États-Unis étaient en train de les financer. Donc aujourd'hui, l'ERA a été créée pour répondre à ce besoin. Maintenant, je pense qu'en termes de dotation, en termes d'ambition, en termes aussi de, de mission de l'ERA, enfin nous, chez Sanofi, on pense qu'il faut être beaucoup plus ambitieux. Aujourd'hui, l'exemple par exemple de la gestion du vaccin contre la variole a été un bon exemple, mais c'était plus un exemple d'achat et de procurement, c'est-à-dire de coordination des achats, où finalement les États membres finissent par payer. Donc c'est plus une centralisation d'achat aujourd'hui qu'une vraie stratégie de financement de projets ambitieux et qui ne doivent pas non plus être uniquement dans la réaction à l'urgence, mais qui doivent être aussi dans l'investissement au long terme pour développer des plateformes d'innovation en Europe qui sont les plateformes et les écosystèmes qui vont ensuite déboucher sur la création d'emplois, sur la création d'expertise. N'oublions pas que dans un secteur comme la santé, mais je crois que dans la plupart des secteurs, il y a une relation intrinsèque entre la recherche et le développement, entre l'écosystème d'investigation, entre la production industrielle et l'innovation industrielle, et ensuite aussi entre l'accès, parce qu'il semble aberrant qu'un citoyen européen n'ait pas accès à des innovations, donc il faut que toute cette chaîne de valeur de la santé elle soit connectée. Et pour ça, il faut de l'investissement, et il faut un investissement qui soit accessible rapidement aux petites entreprises, mais aussi aux grands groupes. Et ça, je pense que c'est le, le, le défi européen, de, de finalement de pouvoir faire que ces investissements soient accessibles dans un temps euh, court. Hein. On, on a un projet en cours chez Sanofi, on est à trois ans aujourd'hui, trois ans de discussion avec, euh, avec le Parlement européen. Stéphanie Ancourton. Oui D'abord, moi, je rejoins ce que vous disiez euh, et je suis d'accord aussi avec Madame Fabrice sur euh, la, la question de l'état des dépendances. Ça, ça me semble très important. L'Europe n'est pas euh, un continent, n'est pas un îlot isolé et on ne peut pas euh, faire sans les autres régions du monde. Alors, euh, est-ce que la mondialisation est un gros mot euh, ou pas La question n'est pas là. Elle est euh, comment nos entreprises, à ce stade, euh, peuvent euh, éviter ce genre de dépendance Sur quelle, euh, finalement, technologie de pointe, chaîne de valeur, euh, sur quel secteur précis, en fait On considère que euh, c'est suffisamment stratégique pour être européen et développé à cette échelle, mais euh, ça, c'est la première des choses. On ne peut pas s'isoler. Et moi, quand je vois, par exemple, je suis présidente de la Commission des affaires Union européenne Canada, qu'on n'a toujours pas ratifié. Presque la moitié des États membres n'ont pas ratifié le CETA. Alors, si on ne peut pas faire du, du, du commerce avec le Canada, avec qui peut-on le faire Là, moi, je, il va falloir qu'on m'explique. Première chose, je trouve, et pour nos entreprises, encore une fois, moi, Conseil régional de Normandie, j'ai énormément d'entreprises qui travaillent avec le Canada et qui nous disent on a énormément développé de, de, de business et avec et d'échanges avec le Canada. Ensuite, s'agissant des outils, moi je pense que aide d'État, euh, budget, tout ça, bien sûr, ne prenons pas les choses isolément. Si on veut faire de cette Europe, enfin si on veut la consolider comme Europe euh, puissance économique et Europe politique, tout ça fait partie, euh, en fait, finalement, de ce, de ce corps de, de, de l'Europe. Et moi je pense qu'au-delà du budget, certes, qui est, un, qui est un vrai sujet, le financement public, il faut aussi qu'on donne de la respiration sur le financement privé. Et euh, là où je vous rejoins, sur les appels d'offres, arrêtons de parler uniquement de moins 10 ans, parlons aussi de mieux 10 ans. 
Le prix est une chose, mais effectivement, euh, l'origine, la provenance, en est une autre. Et là, je trouve que le label Europe est très important. On n'est pas juste un continent normatif. On est aussi un continent reconnu parce que, effectivement, il y a cette excellence, il y a des bonnes boîtes de camembert, le camembert, on l'aime, on défend les boîtes. On aime les huîtres, on défend les bourriches d'huîtres. Et tout ça, c'est le savoir-faire des régions, mais c'est aussi l'écologie. Aussi, en même temps, avec. Et euh, je trouve que l'aspect le plus important maintenant, il est au-delà du yaka faucon, c'est la mise en œuvre, c'est l'appropriation. Moi, je suis en charge du numérique, et je peux vous dire qu'on a voté des textes historiques, qui pourraient être hystériques pour certains, historiques sur l'acte sur les marchés numériques, comment vous faites en sorte qu'avec les GAFAM, qui n'ont pas tout à fait peur de nous, même si effectivement on représente un, un marché de 450 millions de consommateurs, euh, euh, l'acte sur les marchés numériques qui fait qu'on euh, peut véritablement maintenant faire en sorte que nos petites entreprises qui n'ont depuis le Covid pas le choix pour exister que d'être référencé et bien sur les sites en ligne, puissent le faire, se concurrencer par les mérites avec les GAFAM. Comment on fait pour maintenant, et à l'approche des élections européennes, on modère les contenus Comment on fait pour empêcher que, même un quart de seconde, on ne voit pas un professeur d'histoire se faire égorger sur les réseaux sociaux bah, Tout ça, on l'a fait. Et donc, on l'a fait, ça ne veut pas dire que c'est mis en œuvre. Ça ne veut pas dire qu'on s'en est approprié. Et donc, je rejoins ce que aussi vous dites, euh, on a 90% de PME en Europe qui nous disent « Lâchez-nous avec les fardeaux administratifs. Lâchez-nous. » Et moi, j'attends une chose d'Ursula von der Leyen. Je trouve que c'est plutôt bien qu'elle ait annoncé l'enquête de la Commission. La politique est une chose, mais il faut un cadre juridique pour les entreprises. Donc une enquête, bah, ça respecte les droits de la défense. Une enquête, euh, ça suit un processus, une procédure. Et euh, ce serait plutôt euh, très très euh, mauvais que de ne pas suivre un process autour d'une enquête euh, en, en subvention étrangère illégale. Il faut maintenant, maintenant, puisque Ursula von der Leyen nous a annoncé qu'elle aurait un référent, un seul pour 450 millions de consommateurs, je ne suis pas sûre que ça suffit, mais en tout cas, où est son référent PME qui doit être dans son cabinet, quelque part caché. Nous, nos PME nous disent, et on avait une discussion en plénière encore cette semaine, euh, là, il euh, y a des textes, il y a de la régulation, comment on fait pour s'en sortir Et ce que vous disiez était très juste, les molécules essentielles, euh, si elles sont essentielles euh, dans un pays, mais pas essentielles dans l'autre, euh, je ne sais pas comment vous allez faire pour faire en sorte qu'elles soient essentielles à l'étranger. Donc voilà, Donc la régulation... C'est certes important, mais le deuxième pied, c'est la mise en œuvre, l'appropriation, et le fait que maintenant, euh, il faille simplifier aussi et faire en sorte que le moteur hein, de l'économie, ce n'est pas le financement public, c'est le financement privé, c'est les entreprises, c'est les emplois. Et donc maintenant... Euh, juste, pour, non, juste pour intervenir là-dessus, il faut savoir quand même qu'on a un taux d'endettement privé excessivement élevé aujourd'hui. Et que ce taux d'endettement privé excessivement élevé, il a été permis notamment par une politique de taux bas, de taux d'intérêt. Ce taux d'endettement privé, il est excessivement dangereux pour la stabilité financière aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. On a un taux d'endettement privé qui est supérieur au taux d'endettement public, au niveau européen. Le deuxième point, euh, c'est que 60% des investissements dans la transition écologique ne sont pas rentables à court terme. Donc moi, je veux bien qu'on dise endettement privé, endettement privé, endettement privé. D'un point de vue stabilité financière, 
je trouve ça tout à fait dangereux. Je ne pas parler d'endettement. Comme la banque. Bah oui, mais si je parle d'investissement, je ne sais pas la même chose. Ah, mais mais économiste, hein, personne n'est parfait, mais l'investissement privé, il y a un moment, il faut, faut, faut s'endetter pour pouvoir faire de l'investissement. Bah, pas forcément. Je... Bah, alors sur fonds propres, c'est pas forcément. Il y a de l'épargne, il y a de l'investissement, il y a la stratégie d'investissement. Ça, c'est le premier point. Et juste, Elvira Fabry sur l'investissement privé. Alors, j'aimerais revenir quand même sur la question des subventions et la fragmentation du marché unique. Parce que c'est parce que un enjeu, parce qu'il ne faut pas, le, il faut pas le, 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 se cacher derrière, parce que nous avons des poches un peu plus profondes que pas mal de nos partenaires, et puis il y a une Allemagne qui a des poches encore plus profondes, et on voit qu'aujourd'hui, là, ça, ça vient d'être annoncé ce matin, notamment par, par, par Euractive, mais que, que, euh, que les Allemands viennent de trouver un accord pour faire sauter leur verrou euh, d'endettement public, donc les choses bougent, les lignes bougent, et ça donne, ça donne un signal quand même de, de l'urgence, de ce besoin d'investissement, pour qu'il y ait un investissement public qui est un investissement qui permet des investissements plus risqués, là où les, les investissements privés ne, ne vont pas. Donc les subventions, elles sont, elles sont nécessaires et les aides d'État, elles bougent. Euh, maintenant, il y a une vigilance au niveau du marché unique sur le risque de fragmentation, de déséquilibre interne. On a besoin de ce marché unique aujourd'hui plus que jamais. L'idée de, de redévelopper notre souveraineté euh, technologique, notre souveraineté économique, elle est fondamentale, mais elle se joue au niveau européen. Le fonctionnement des chaînes de valeur, il ne s'agit pas de rapatrier, là où on estime qu'il y a des technologies clés dont on a besoin, de rapatrier ces chaînes de valeur dans un périmètre national. Ça n'a aucun sens compte tenu de la complexité aujourd'hui de ces technologies. Euh, ne, ne prenez que l'exemple des semi-conducteurs. Il se trouve qu'on a une grosse entreprise au niveau européen, qui est l'entreprise néerlandaise ASML. On en a pas mal entendu parler avec les restrictions aux exportations vers, vers la Chine. Euh, ça n'est pas, pas une production qui est concentrée aux Pays-Bas. ASML repose sur des chaînes de valeur qui sont notamment très présentes en Allemagne et dans d'autres États membres. Et, et c'est pour ça que c'est un enjeu qui n'est pas simplement néerlandais, qui est un enjeu européen. Et c'est ce que l'on retrouve sur la plupart de nos technologies et si déjà on arrive à se positionner sur des segments clés de ces technologies pour peser à l'échelle internationale et sécuriser l'accès aux autres composants, c'est déjà une chose. Si on arrive à relocaliser en Europe certaines technologies indispensables, euh, c'est encore l'échelon plus loin. Et je dirais que ça, ça nous renvoie à un, enjeu de, de, à un autre enjeu qui est l'enjeu le, de la, la surveillance de la capacité d'innovation euh, à la fois aux États-Unis mais aussi en Chine. C'est-à-dire qu'on on est encore relativement myope sur l'évolution de cette capacité d'innovation en Chine. Et là où il faut que nous, on soit beaucoup plus sérieux pour investir, pour savoir où on a un avantage comparatif euh, par rapport à ce qui existe déjà. Parce qu'aujourd'hui, si on a mis du temps à ouvrir les yeux sur l'évolution du capitalisme d'État chinois, on, a aussi, on met aussi du temps à ouvrir les yeux sur cette capacité d'innovation du côté chinois. Et le problème que l'on a aujourd'hui, c'est que les entreprises euh, continuent à vouloir investir en Chine, pas simplement pour accéder au marché chinois, mais pour être arrimées, pour être accrochées à cette capacité d'innovation chinoise, pouvoir bénéficier de euh, l'innovation qu'il y a chez tous les, les sous-traitants. Et ça, c'est un enjeu aussi de pooling des capacités de surveillance euh, d'innovation euh, à, à l'échelon international. Mais pour revenir sur la question, excusez-moi, après, après ce petit détour sur l'investissement public ou privé, euh, là, le, on a bénéficié de euh, cette, cette euh, décision européenne d'endettement commun Next Generation EU pour accélérer la transition verte. 
ça ne va durer que quelques temps. D'ici 2-3 ans déjà, cette, cette capacité d'investissement public, elle va fondre. Alors oui, on n'est pas du tout assez sérieux sur la question du budget européen. Et oui, il faut qu'on change complètement d'air et qu'on qu passe à, et qu'on aborde les questions de fiscalité européenne, qu'on aborde sérieusement les questions de ressources propres. Et là, il faut vraiment faire un saut quantique sur, sur ces débats-là. À court terme, euh, face aux au problèmes de, de déséquilibre que peuvent créer les, 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 la possibilité de donner plus de, de subventions à l'échelon national, il faut à côté qu'on réaborde la question d'un fonds de souveraineté européen, mmh. la question d'un endettement, euh, mais un endettement durable et qui permettent d'utiliser euh, qui, qui de, 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 beaucoup mieux le levier de l'amplification, le, euh, d'attirer de, de les investissements privés par cette, euh, cet investissement public ciblé, là où c'est nécessaire, et qui permettent d'utiliser beaucoup mieux l'investissement euh, privé, qui à mon avis relève plus de la, euh, justement de l'investissement que de la dette, euh, que de la dette euh, privée. Donc ça nous renvoie aux questions de, de, de capital markets et d'union de, de, bancaire. L'investissement de détail. Oui. Euh, ça pose un point qui est celui de la fiscalité. Et euh, je suis désolée euh, de, de me remettre ma casquette d'économiste, même si je sens que ça énerve. Euh, mais à un moment, pour avoir un budget, mais si tu m'as envoyé un petit acte. Pas, non, mais attends, laisse-moi finir, Stéphanie. Stéphanie, laisse-moi finir. Oui, c'est ça. Allez, laisse-moi laisse finir. Merci beaucoup. Euh, à un moment, il faut poser la question de la fiscalité et d'avoir une justice fiscale aussi au niveau européen. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il nous faut, à mon avis, une taxation sur l'accès au marché unique. Voilà, je ne vois pas pourquoi on ferait bénéficier aux entreprises du monde entier notre marché unique sans qu'il y ait un tout petit peu de taxation à ce niveau-là. Et c'est pourquoi, dans mon groupe politique, on défend le single market level et l'idée de mettre une toute petite taxation sur l'accès au marché pour pouvoir abonder le budget européen. Ça veut dire aussi qu'il nous faut plus de justice fiscale au niveau des entreprises. Mais je suis désolée, je ne comprends pas pourquoi certaines grandes entreprises au niveau européen sont taxées à hauteur de 8-9% en moyenne, quand du côté des PME, en moyenne, on est autour de 25. D'où l'idée de euh, l'accord dont j'ai été responsable au niveau européen pour le Parlement sur la taxation minimale des multinationales à 15% effectif. Et là, je vais être responsable sur la taxation justement des PME. Et je trouve qu'il faut qu'on arrive là aussi à avoir quelque chose de plus, euh, de, de, de plus juste et une relative stabilité aussi fiscale euh, au, niveau, euh, au niveau européen. Après, sur la question de l'investissement, il faut arrêter de poser... Enfin, Pardon, il faut arrêter d'opposer la question du privé et du public. On va avoir besoin d'investissements publics massifs. Et le monde tel qu'on l'a connu aujourd'hui est fini. Il faut en faire le deuil et il faut passer à quelque chose de nouveau, je pense. Donc reposer la question du budget, reposer la question d'investissement public massif et même trouver d'autres choses. Revenir à des outils qu'on a utilisés fut un temps et qu'aujourd'hui on trouve sale. Alors maintenant le mot de... Politique industrielle n'est plus sale. Très bien. Planification, ok, on peut en reparler aussi. Quid du circuit du trésor Pourquoi on va s'endetter sur les marchés financiers sur certaines choses pas, On ne l'a pas toujours fait, même pas du tout. Pendant les 30 Glorieuses, on ne fonctionnait pas comme ça. Donc, est-ce qu'il ne faut pas réouvrir un circuit du trésor ou ce genre de choses Il va falloir faire montre de pragmatisme parce qu'encore une fois, les montants en jeu sont absolument énormes. Enfin, je veux dire, si on prend juste la question du réseau électrique, les montants pour l'investissement du réseau dans notre pays 
ce chiffre en dizaines de milliards, rien qu'en France. Donc vous imaginez sur le continent européen, si on veut faire des plans filières sur les renouvelables pour avoir, encore une fois, accès à de l'énergie pas chère, parce que ça c'est un élément de compétitivité énorme pour les entreprises. On a vraiment un, un désavantage comparatif incroyable. Il va falloir avoir là aussi de l'investissement public. Donc il va falloir mettre fermement d'imagination, revenir sur la question fiscale, budget européen, et peut-être arrêter de passer tout le temps par les marchés financiers, même si moi, je n'ai rien contre les marchés financiers euh, en soi. Voilà. Très bien. Euh, peut-être Marc-Antoine, pour finir sur la question de la justice fiscale des entreprises euh, Ce n'est pas un de mes domaines d'expertise, vous dites tout à l'heure l'économie. Donc, donc euh, écoutez, je, je pense que récemment aussi, si je, et je, je passe sous votre... Il y, a, il y a une augmentation de, de la taxe de toute façon qui est de 2% qui a impacté les entreprises européennes, qui doit être en fait alignée sur l'ensemble des entreprises. Je ne suis pas sûr que les entreprises américaines et autres suivent. Donc je pense qu'aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression qu'on va vers une, une certaine, un niveau d'alignement en tout cas au sein de l'Europe. Mais je ne suis pas spécialiste pour dire si effectivement entre les PME et les grands groupes, on a encore des différences. Oui, moi je pense qu'il faut sur d'abord la question de la fiscalité, moi je suis tout à fait d'accord, donc je ne m'inscris pas du tout en faux, euh, euh, et, et effectivement j'avais cette réserve sur les économistes, je ne suis pas, donc forcément je connais moins, je parle avec ce que je connais en tant euh, plutôt que euh, juriste et puis quelqu'un qui euh, travaille avec les entreprises euh, localement et me rend compte que oui l'investissement public est très important, les, la dette la plus importante qui, fait, qui est face à nous c'est la dette écologique et qui va nécessiter effectivement des investissements massifs, publics comme privés. Et donc comment on fait maintenant, sans opposer en fait, pour mettre tout ça ensemble avec les instruments qu'on connaît Effectivement, les marchés financiers, c'est jusqu'à présent aussi l'un des bras armés de justement ces investissements privés. Nous, on travaille actuellement sur un sujet qui est important, c'est la stratégie d'investissement de détail. Comment dans une Europe où 70% des citoyens européens n'ont jamais investi Jamais, dans aucun produit mais privilégie l'épargne, on les incite à être acteurs, à investir dans l'économie réelle, dans des investissements à impact. Parce que les marchés financiers, pour reprendre ton terme, c'est pas sale quoi. Enfin je veux dire, c'est aussi ce qui a justement, est, est un des moteurs, et de faire en sorte d'être euh, vraiment maintenant dans la mise en œuvre et dans le fait d'inclure aussi les citoyens dans la démarche de l'investissement. Beaucoup de jeunes, à travers notamment les crypto-monnaies, l'importance de les réguler. Euh, moi, j'étais hier aux 20 ans de l'autorité des marchés financiers, disait que énormément de jeunes commencent à investir à travers les crypto-monnaies. Alors, bonne chose ou pas bonne chose, parce qu'il y a des influenceurs très dangereux et des arnaques. Comment on, fait, comment on fait pour euh, orienter les jeunes vers des investissements impact, euh, des fonds verts Ça, c'est important. Et, et donc, je pense que c'est aussi rendre les citoyens plus proches de l'Europe en leur faisant découvrir concrètement, de façon pragmatique, ce que l'Europe peut leur apporter et ce qu'ils peuvent, parce que n'attendons pas toujours de l'Europe. Hein. L'Europe, c'est nous toutes et tous, et ce que eux peuvent, ce que nous, à quelques mois des élections, on peut apporter pour dire que bah, l'Europe, ce n'est pas qu'un gros mot, ce n'est pas que le bouc émissaire, ça fait avancer et ça réunit des gens comme ce matin. Alors, transition toute trouvée, merci beaucoup Stéphanie Yoncourtin. On est à quelques mois des élections européennes de 2024 et ce sera ma dernière question. Selon vous, quelle serait la mesure phare euh, dont devrait s'occuper la future mandature, justement, pour retrouver une politique souveraine industrielle Alors, ce n'est pas qu'une mesure phare, à mon avis. C'est vraiment, je l'ai dit, hein, c'est la mise en œuvre. 
C'est cette jambe mise en œuvre. Euh, si, euh, euh, malheureusement, euh, vous n'avez que cette jambe de la régulation et des textes qui, que vous devez d'abord mettre en cohérence ensemble, euh, vous n'allez pas aller loin. Cette deuxième jambe de mise en œuvre, elle nécessite, je l'ai dit, de l'appropriation et le fait. Et c'est vrai que je vous remercie aussi d'avoir réuni avec nous un représentant de l'industrie des entreprises, parce que c'est le moteur. C'est le moteur des emplois, c'est le moteur de cette Europe économique puissance et puis aussi, euh, effectivement, aller plus loin maintenant. Euh, je pense aussi vers une Europe de la défense et une Europe géopolitique dans les crises que, que nous connaissons, que nous traversons. Elvire Fabry, s'il y avait une mesure pour la prochaine mandature c'est difficile d'isoler une mesure, parce que ouais. j'ai envie de dire, s'il y a une urgence, c'est de hisser le marché unique au, au, au niveau des enjeux géopolitiques et de et risque de coercition, de, 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 de commerce plus agressif. Euh, et là, on est en train, encore une fois, de, de changer d'étape. Donc oui, il y a un enjeu d'abord de, de mise en œuvre, euh, d'application des instruments que l'on a, parce qu'on a beaucoup d'instruments. On sait, et on vient de se doter de, nouveaux, de, de, de toute une série de, de nouveaux instruments. Euh, maintenant, j'ai envie de dire, il faut aussi passer à, à, à un stade d'approfondissement de, de, de ce marché unique. Euh, parce que ce que nous disent les entreprises, c'est que, évidemment, le, le bénéfice, l'intérêt du marché américain, c'est que c'est un marché qui est beaucoup plus harmonisé. Et que les échanges, même commerciaux, économiques, entre les États américains, sont deux fois plus importants que dans l'Union européenne. Ce n'est pas normal. Et il y a toute une série d'enjeux qu'on qu n'aborde plus, qui sont maintenant l'approfondissement du marché des services, comme si c'était quelque chose impossible à faire. C'est très difficile, c'est indispensable, alors qu'on est bon dans ces secteurs pour que l'on avance. Marc-Antoine Lutini. Je, pense, je me réjouis que, que effectivement, l'Europe s'affirme ou doit s'affirmer dans un contexte ultra compétitif. Et je pense qu'il y a une volonté politique et il faut que cette volonté politique elle soit audacieuse. En même temps, on l'a exprimé, comment on trouve le juste milieu entre un, une volonté politique, mais en même temps une, une certaine liberté, libéralisation et exécution qui puisse permettre aux entreprises d'aller vite, de pouvoir ou d'investir ou de bénéficier de subventions, mais en même temps euh, qu'on sorte un petit peu aussi de, cette, de ce millefeuille, en fait, à la fois en termes d'administration, mais aussi en termes d'alignement entre les pays membres. Et je, et je pense que pour un groupe comme le nôtre, et on n'a pas eu l'occasion d'aborder ces dommages. Je pense que faire aussi de la décarbonation un avantage mmh. compétitif pour l'Europe. Je, je pense que ça, un groupe comme le nôtre pense que ce n'est pas un défi, c'est un, un outil compétitif qui va nous permettre aussi, de toute façon, par, par un aspect virtueux, mmh. de prôner la différenciation de l'Europe et certainement la compétitivité de l'Europe. Aurore Lahuc. Se voir comme une puissance politique. Arrêtez de se voir comme un marché unique. C'est bon, il y a le marché unique, certes, il est encore un peu fragmenté, etc. Non, on passe à une puissance politique. On soutient comme un État. On prend conscience qu'on n'est pas dans un monde géopolitique simple, qu'il est excessivement tendu. On cesse de se voir comme des consommateurs. On passe à un continent de producteurs et on met les outils de la politique industrielle. Et c'est concret, on passe par rien. Un Buy European Act, j'en ai pas entendu parler ce matin, comment on ne peut pas en parler Il nous faut un Buy European Act, il faut utiliser les leviers de la commande publique pour pouvoir favoriser un bon maillage industriel sur notre, sur notre continent, avoir un plan d'investissement nouveau par filière et notamment sur la question des renouvelables. J'irai ainsi sur la question du réseau électrique et du prix de l'énergie, c'est essentiel à mon avis aussi pour, pour, pour les entreprises. Déjà si on fait ça, on sera pas mal, mais on passe du Green Deal à une politique industrielle. On garde le Green Deal, mais ce Green Deal il doit se concrétiser à travers une politique industrielle. Sinon, si on se voit encore comme une puissance normative, on va avoir que nos yeux pour pleurer. 
Très bien. Eh bien écoutez, je vous remercie. Peut-être juste une question. Alors, on a eu plusieurs questions sur euh, le chat, mais pas mal d'entre elles euh, ont été euh, répondues au cours de ce débat. Mais c'est vrai que, euh, et vous venez de l'évoquer, on l'a eu, sur le Buy European Act. Est-ce que vous voulez répondre eh Oui, effectivement. C'est vraiment un point dont je vous parlais tout à l'heure. Et, et, et je remercie Aurore d'en avoir parlé. Euh, il y a, la commande publique, c'est 14% du PIB européen. Euh, et c'est aussi, euh, euh, c'est pas du protectionnisme ou alors c'est du protectionnisme calibré et c'est vraiment le fait effectivement à, à, à offre, à appel d'offres égales, euh, similaires, même qualité euh, entre des acteurs euh, étrangers ou des acteurs européens, acteurs économiques, eh c'est le fait de favoriser nos acteurs économiques. C'est un, un sujet moi que j'ai, euh, euh, et un combat qu'on mène avec notamment les acteurs du tech, de la tech et du numérique, euh, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup euh, de secteurs et d'écosystèmes comme le cloud notamment, qui reste encore, euh, mais pas que, hein, l'IA, euh, va poser un gros problème et donc euh, reste encore très américain, très étranger. Et donc à travers ça, euh, euh, il le Buy European Act, de façon plus généralisée, effectivement, est très important. C'est euh, la fin de cette naïveté qui se concrétise réellement euh, à travers le fait, effectivement, de mettre en avant, dans les écosystèmes dont vous parliez, nos industries euh, qui euh, doivent maintenant euh, euh, être euh, vertueux, qui sont vertueux, et donc faire de cette décarbonation, de cette transition numérique, euh, un outil qui bénéficie aux entreprises. Bah écoutez, merci à tous les quatre d'avoir été parmi nous ce matin. C'était un débat très enrichissant qui aurait sûrement mérité quelques minutes, voire quelques heures, heures. de plus. Euh, merci également à notre public. Je vous invite merci à profiter d'une pause café. Merci et on retrouve dans 20 minutes. Oui, c'est ça, vous savez, ils se positionnent pour étouffer. Bon, rebonjour à toutes et tous. Merci d'être restés parmi nous, de nous avoir rejoints en ligne ou en présentiel. Donc, on a eu un super débat juste avant qui couvrait et se posait la question de la souveraineté et du protectionnisme dans le cadre d'une politique industrielle européenne de ces 3, 4, 5 dernières années. L'idée dans ce, dans ce, de, de cette table ronde maintenant, c'est de se projeter plus loin, de lire l'avenir d'une certaine manière et d'imaginer ce que ces principes de protectionnisme et de souveraineté veulent dire dans le cadre euh, de, de, des campagnes européennes et dans le cadre de la nouvelle mandature de 2024-2029. Alors, il faut peut-être un petit euh, disclaimer en bon français avant de commencer le débat, que des sujets qui vont rythmer euh, la campagne, il y en a des milliers. Et évidemment, dans le cadre d'une table ronde d'une heure, on ne pourra pas tous les couvrir et il faudra accepter que de se limiter à certains sujets, euh, de se plonger dans certains, mais pas trop dans d'autres. Euh, mais voilà, ce qui ne veut pas forcément dire... Donc l'idée n'est pas de faire un tableau exhaustif, mais euh, d'avoir une idée euh, euh, générale euh, de ce qui va vraiment rythmer la campagne et de se plonger dans quelques sujets qui, on pense, pourraient vraiment influencer euh, le choix des urnes. Alors pour, faire, pour, pour avoir cette conversation et comme je disais, lire l'avenir, bon, bon courage à vous toutes et tous, j'ai avec moi Alexandre Loubet, vous êtes député Rassemblement National de Moselle et directeur de campagne de Jordan Bardella euh, qui est euh, tête de liste RN aux élections européennes. Théo Verdier, vous êtes co-directeur de l'Observatoire Europe à la Fondation Jean Jaurès. Karima Deli, vous êtes députée européenne, Europe Écologie, bientôt les écologistes d'ailleurs, je crois, mais ELV pour le moment, et président de la commission Transport au Parlement européen. Mathieu Gallard, directeur d'études à l'Institut de sondage Ipsos. Et enfin, Manon Aubry, vous êtes députée européenne et coprésidente du groupe de la gauche au Parlement européen. Et pour donner une vision d'ensemble et entamer ce débat, je voulais me tourner vers vous, Mathieu. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée générale de où on en est dans les intentions de vote, tant au niveau français qu'au niveau européen Et selon vous, selon vos analyses, quelles vont être les tendances lourdes des prochains mois jusqu'en jusqu juin 2024 Quelles tendances lourdes vont animer la campagne, selon vous 
Merci beaucoup pour cette question. Je dirais que tout d'abord, il faut avez être... une minute. Ouais, il faut, bah, parfait. En plus, bah, alors je vais, je vais vous dire rien en fait. Non, mais il faut être extrêmement prudent parce que les élections européennes, c'est des élections très particulières euh, dans lesquelles ça avait été analysé par des universitaires qui avaient étudié ça dès 1980, donc juste après les élections de 1979. C'est des élections lors desquelles on remet pas. Euh, en question le pouvoir au niveau national. Et ça a des conséquences. Ça a des conséquences qui sont que, globalement, les médias couvrent beaucoup moins cette campagne euh, par rapport à des campagnes présidentielles, évidemment en France, mais aussi par rapport à des campagnes municipales. Ça a du coup comme conséquence que les électeurs s'y intéressent moins, ou en tout cas entrent dans la campagne extrêmement tardivement. Et nous, ce qu'on voit, c'est que c'est euh, le type de campagne dans lesquelles, effectivement, les électeurs prennent leurs décisions le plus euh, tardivement. Euh, une grande partie d'entre eux l'apprennent vraiment dans les tout derniers jours. Ce qui veut dire que, effectivement, ce que je vous dis là, euh, ce que je mmh. peux vous dire là, n'a vraiment aucun intérêt, <rire> en fait. Non, non, mais les choses ah, vont évidemment changer. Super, euh, génial comme débat. Bah, Merci. Bah, voilà, c'est parfait. Non, mais en, si, je reprends, euh, si je reprends ce qu'on disait, ce qui était analysé au niveau européen euh, en novembre 2018, donc à la même période par, avant, par rapport aux élections législatives de 2019, on n'imaginait pas du tout euh, ce qu'allaient être les deux euh, faits marquants des élections européennes de 2019, c'est-à-dire effectivement le très bon score des écologistes au niveau européen et la euh, participation en très forte hausse dans de nombreux pays, en France aussi, certes, mais aussi en Espagne, en, en Allemagne, dans de nombreux pays euh, de l'Union européenne. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde les tendances agrégées au niveau européen, on a le sentiment qu'on va vers une poursuite de l'érosion des deux groupes principaux, c'est-à-dire le groupe PPE, le groupe euh, S&D, social-démocrate. On va vers un léger recul euh, des groupes, euh, du groupe euh, Renew, un recul probablement un peu plus fort du groupe écologiste et du coup, en parallèle, une progression assez marquée des deux groupes de droite radicale. Mais Bon, euh, voilà, ce que je veux dire, c'est que vraiment, les choses vont probablement euh, fortement changer, avec évidemment deux enjeux majeurs, qui sont euh, l'enjeu de savoir s'il y aura une majorité pro-européenne, on va dire, encore au sein du Parlement européen. Ça, au jour d'aujourd'hui, sincèrement, euh, ça semble acquis. J'entends euh, certains, certains commentateurs qui, qui, euh, voilà, qui se posent la question, mais ça ne semble pas vraiment être une, une, un, un véritable enjeu. L'autre question étant de savoir s'il pourrait y avoir une majorité de droite, donc entre eux, à la fois le PPE et les, les groupes de droite radicale. Euh, ça, ça semble être potentiellement une possibilité d'un point de vue numérique, d'un point de vue politique, ça paraît en revanche euh, extrêmement compliqué. On sait que euh, voilà, c'est des groupes avec des partis euh, au niveau euh, national qui sont en compétition très forte. Je pense par exemple à ce qui vient de se passer en, en Pologne, les élections législatives en Pologne. C'est quand même difficile d'imaginer une coalition au niveau du Parlement européen qui intégrerait à la fois les libéraux de la plateforme civique qui, qui arrive au pouvoir et le PIS qui vient d'en de, être chassé. Donc voilà, il y a toutes ces dimensions, toutes ces dimensions qui, qui sont intéressantes, qui sont à prendre en compte. Mais bon, voilà, savoir ce qui va se passer aujourd'hui, j'en suis bien accueilli. D'accord. Bien, puisqu'on sait que ce débat ne sert à rien, je me permets, Karima, de me tourner vers vous, puis je vous laisserai la parole maintenant, Aubry, pour peut-être pour rentrer sur certains sujets concrets. Euh, la dernière mandature a été celle, pour faire simple, notamment du Pacte Vert, qui a été vraiment au cœur de toute l'action politique des cinq dernières années. Il y a eu de réelles ambitions en 2019 qui, il semblerait, au point de vue du moins politique, semble souffrir d'un retour de bâton, on l'a vu avec la loi sur la protection de la nature, et peut-être une certaine réticence à euh, mettre en œuvre une politique environnementale, environnementale d'ambition. Si on se met dans un contexte où les sondages nous montrent qu'il y a une perte de vitesse chez les Verts, qu que, à quoi peut ressembler le pacte vert de demain 
Et surtout, selon vous, vous qui êtes écologiste, comment est-ce qu'on porte le message d'un pacte vert qui est pertinent pour les citoyens et dont, et dont les citoyens partout en Europe ont réellement besoin Quel message faut faire porter c'est toujours la même chose, c'est-à-dire, c'est assez drôle hein, cette question, c'est euh, il y a le pacte vert qui nous affaiblit, donc les verts sont faibles. Non, c'est comme si on dit euh, il, y a une, euh, il y a une loi immigration, donc le RN va être faible. Il y a un lien qui n'est pas de cause à effet, vous voyez. La première chose qu'il faut se dire, c'est que l'Europe se dote pour la première fois d'un Green Deal. On rentre dans la cour des grands, notamment sur la protection de la nature et de la planète. Et ça, c'est une bataille culturelle que les Verts ont gagnée. Cette bataille-là, elle ne vient pas du jour au lendemain. Ça fait 30 ans qu'on attend ça. J'ai été élue pour la première fois en 2009, notre programme, c'était le Green Deal. Donc vous voyez, ça a mis du temps, et pourtant on l'a. Une fois qu'on l'a, ce Green Deal, ce Green Deal doit respecter euh, le dérèglement climatique et les accords de Paris. Et c'est là où on va avoir un problème. Et pourquoi on a besoin, notamment des écologistes Parce que si je prends le Green Deal... On me dit moins 55%, euh, moins 55% de CO2 en moins d'ici 2030 pour rentrer après dans la neutralité carbone. Je prends les accords de Paris, je les applique, ce n'est pas moins 55% qu'il faut, c'est 65%. 10 points d'écart, c'est énorme. Et pourtant, et c'est là où ça devient très important, c'est que nos 10 points vont devoir aussi se combler sur toute la chaîne de tous les secteurs. Et dans le Green Deal, c'est un parapluie où il y a les secteurs qui vont venir rentrer dans la transition. Le problème que nous avons, il est climat moi le quart. Mmh. Mmh. Moi, je peux vous le dire, je suis, je suis ch'ti. On est sous l'eau, là. Ça fait 45 jours, on est sous l'eau. Et ce phénomène-là, il, il va se répéter. Parce que, justement, là, je dois le dire, les États membres n'ont pas fait d'effort. Et le Parlement européen, notamment les forces conservatrices, elles disent quoi Mais l'écologie, on ne va pas faire d'écologie, c'est la contrainte, c'est la punition les normes, ce n'est pas la position. C'est anticiper l'avenir parce que je peux vous le dire que le dérèglement climatique, lui, il ne va pas rigoler avec nous. Et, et, et peut-être une question un peu provocatrice, mais est-ce mmh. que euh, la perte de vitesse... Mmh. Ah, mais on, on se lâche hein, sur ce débat, oui, de toute façon. Je vais hein. me lâcher, hein. allez, on y va. Euh, est-ce que, est que la perte de vitesse des écologistes, qu'on qu qu voit pour le moment et qui ne sont évidemment que dans les intentions de vote, mmh. est-ce que ça marque un peu les, les, la, la mort des ambitions climatiques européennes, pour faire simple Est-ce qu'on a besoin des écologistes pour porter un message écologiste, si je peux dire Absolument qu'on a besoin. Je vais vous prendre trois, trois euh, exemples très concrets. Le glyphosate. Vous avez vu ce qui vient de se passer, le glyphosate Alors déjà, on a un président de la République qui avait dit « crash et juré ». Euh, J'arrête après trois ans. On devrait mettre en place au niveau européen un délit de non euh, quand on ne tient pas ses promesses, vous voyez. Il y aurait beaucoup de gens en prison. Ben, voilà. Ça, oui, mais on discrédite quoi La parole politique. Alors déjà, l'Europe n'a pas beaucoup de presse, pas bonne presse. Alors là, je vais vous dire, cerise sur le gâteau. Là, on a un problème de fond. C'est-à-dire qu'à la dernière mandature, on a dit pas plus de cinq ans. Est-ce que les États membres ont travaillé les, états, les alternatives Absolument pas. Et le lobby, notamment des pesticides, starting block. Donc, glyphosate, 10 ans. Cette semaine, avec Manon, les pesticides, la réduction des pesticides, renvoyée au calendrier grec. Et c'est là où ça devient très, très, très problématique. Pourquoi Parce que tout ça, ça atteint nos sols, ça atteint l'eau, mais ça atteint aussi la santé directe de nos agriculteurs. Donc, on est en train de perdre du temps. Donc, à votre question, pourquoi il faut des, pourquoi il faut des, des écolos mais parce qu'on on est, est en train de tout détricoter. Et à contrario, et pas d'écolo, est-ce que c'est la mort des ambitions européennes Absolument. Et moi, je le dis, c'est pire parce qu'aujourd'hui, 
tout le monde et tous les rapports le montrent, c'est qu'il y a 1% des plus riches qui polluent plus que la planète. Hein. Celles qui payent le plus, c'est les classes populaires, c'est les pauvres. Et donc là aussi, c'est-à-dire que ce Green Deal, il doit marcher sur ses deux jambes. Un volet environnemental fort avec un volet de justice sociale. C'est comme ça qu'on avance. Et là, qu'est-ce qu'on voit Vous regardez tout le parapluie un peu Green Deal, et bien le lobby ont gagné au fait. Je vais vous donner, moi, euh, un dossier que je connais bien, on pourra en reparler tout à l'heure, mais je suis en, en colère sur euh, notamment le fait que euh, sur euh, le volet en transport, pour la première fois, je rappelle que les transports en France, c'est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre. D'accord C'est le seul, seul secteur qui réduit pas ce gaz, à effet de serre, ce gaz à effet de serre depuis 1990. Depuis 1990. C'est énorme. Pollution de l'air, les maladies derrière, etc. Donc, l'Europe se dote des objectifs. Qu'est-ce qui s'est passé ben, Les lobbies des constructeurs automobiles ont encore gagné. La norme Euro 7 n'est pas à la hauteur. La pollution de l'air va, va être là. C'est 300 000 morts prématurées. Le, le compteur nous est donné. On ne fait pas ça juste pour s'amuser. L'Europe doit mettre un cap. Mais là, c'est pour sauver des vies. On est sur un, une vraie problématique de santé publique, vous voyez. Donc, à votre question, qu'est-ce qu'il va falloir faire demain Moi, je le dis, ces élections-là, c'est les plus importantes des 20 prochaines années. Soit il y a un choc et un réveil vraiment sur un sursaut de transition écolo, soit on n'aura tous que nos yeux pour pleurer. Et il ne faudra pas dire, c'est la cause, alors moi je vous le dis, hein, parce que là j'en ai un peu marre, c'est la faute à Bruxelles. C'est qui Bruxelles C'est le Mac and Peace qui, fait les... qui décide C'est qui Bruxelles Vous voyez, il faut aller voir ce qu'il y a derrière Bruxelles. Des chefs d'État qui traînent la patte, un Parlement qui, pour l'instant, est un peu plus progressif pour avancer sur une dynamique, même si ça se joue parfois à deux, trois voix, on a déçué, il faut le dire, hein, on a vraiment déçué. Mais le prochain Parlement, je vous le dis, soit ça passe ou ça casse. Et là, le projet européen tel que moi je suis pro-européenne, je ne suis pas pour l'Europe BA, je ne suis pas, mais je suis pour une Europe constructive. Donc là, c'est véritablement, c'est maintenant où tout se joue. Maintenant, je sais que vous vouliez rebondir sur l'analyse que faisait Mathieu Gala. J'ai aussi une autre question pour vous. Vous avez donné un interview à Euractiv qui a été publié mercredi. Et vous, vous, vous soulignez, ou plutôt vous vous dites ravi que les mots comme souveraineté et protectionnisme arrivent dans le débat européen. Selon vous, euh, j'ai complètement oublié ma question. Euh, donc je, je suis désolé. Euh, oui, est-ce que justement les prochaines élections et les, les, les campagnes, les campagnes de, de, des prochains mois, est-ce qu'il faut les mettre, est-ce qu'il faut mettre le protectionnisme au cœur des débats selon vous Est-ce que c'est ça qui parle aux électeurs Ce qui est intéressant en fait, c'est que on a gagné des batailles culturelles, mais on a perdu des batailles politiques. C'est vrai qu'il y a quelques années, on nous aurait dit qu'au Parlement européen ou dans les institutions européennes, on parlerait de protectionnisme, de souveraineté, de remise en question des règles de concurrence européenne, des règles budgétaires. Euh, moi, j'aurais posé la question, allez-vous la feuille, je signe. Et la vérité, c'est qu'à la suite d'une succession de crises qui sont source de ce chaos-là, que ce soit la crise du Covid, la crise énergétique, la guerre en Ukraine et maintenant euh, la crise de l'inflation, on voit que les conséquences directes, c'est... L'Union européenne en vient à s'interroger sur ses propres dogmes sur lesquels elle s'est construite et de mon point de vue qui nous ont amenés dans la situation dans laquelle on est. Et donc ça amène une Union européenne qui depuis 2020 a suspendu ses règles budgétaires. Ça amène une Union européenne qui a remis en question ses règles du droit de la concurrence. Et je pense qu'à l'heure actuelle l'Union européenne elle a croisé des chemins. 
parce qu'on est à ce point de bascule où le retour de bâton peut être immense. Peut-être immense, par exemple, sur les questions budgétaires, puisqu'à la fin de l'année, on va voter sur la révision des règles budgétaires qui va réintroduire de plus fort les 3% de déficit et donc les règles d'austérité qui vont revenir. Et donc l'Union européenne n'aura pas tiré les enseignements de ces échecs. Et c'est aussi très vrai sur les questions climatiques. Et c'est là où j'en viens à une petite nuance d'analyse. Pour compléter ce que disait Karima, cette semaine, oui, on a perdu. On a perdu à plein de niveaux. Et sur le règlement sur les pesticides, comme sur les autres textes de ces derniers mois sur le Green Deal. Pourquoi le Green Deal est en recul Parce qu'il y a au Parlement européen une alliance de fait entre la droite, l'extrême droite et une partie des libéraux. Elle existe déjà au Parlement européen, cette alliance-là, et c'est celle-là aujourd'hui qui met en danger le Green Deal, dont vous avez bien compris que l'ambition initiale n'était pas à la hauteur, nous, des objectifs que euh, nous sommes fixés avec l'accord de Paris. Donc nous sommes déjà en violation des accords de Paris. Vous ajoutez à ça que dans un certain nombre de pays, la droite et l'extrême droite gouvernent déjà ensemble. C'est le cas en Italie, c'est le cas en Suède, c'est le cas, ça a failli être le cas euh, en Espagne. Et donc, cette frontière qui existait, qu'on appelait cordon sanitaire au Parlement européen, est en train de voler en éclats, et singulièrement sur la question climatique. Et j'en arrive à la fin de la question sur la partie, euh, notamment, du protectionnisme. Quelle est l'analyse, moi, que je fais sur la cohérence à avoir sur les questions climatiques En fait, on parle beaucoup de Green Deal, vous aurez remarqué que ce n'était pas un Green New Deal, la nuance est importante, c'est qu'on a voulu tenter de sauver la planète avec les recettes du passé, sans remettre en question euh, les règles actuelles qui nous mènent dans ce chaos. Je vous prends un autre exemple d'un vote euh, cette semaine. C'est l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande. Je ne sais pas pourquoi je suis la seule à m'être obsédée et à avoir parlé de ce sujet, alors qu'il est essentiel. C'est le premier accord qu'on vote depuis des années au Parlement européen, et c'est le premier d'une longue série, parce que derrière la Nouvelle-Zélande, il y aura l'Australie, euh, le Chili, le Mercosur, etc., le Mexique, pour ne citer que. Cet accord-là il va, euh, de fait, euh, nous pousser à commercer des marchandises avec un pays où vous ne faites pas plus loin, quand on est français, c'est 20 000 km d'ici, la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, c'est le premier exportateur de lait au monde. Donc, je vous fais le schéma concret. Du lait va être produit en Nouvelle-Zélande, qui plus est, avec des pesticides qui sont interdits en Europe, comme la trazine. On va les mettre sur des portes conteneurs, ça va faire 20 000 km le tour de la planète, ça va arriver en France, dans nos étals, vendu moins cher que le lait qui est vendu par nos producteurs français et européens, qui, un, n'arrivent pas à vendre de leur production, deux, n'arrivent pas à écouler leur production. Et vous avez les macronistes qui viennent vous présenter cet accord comme un accord révolutionnaire de euh, « ça va sauver le, le climat et la planète » parce que dedans, il y a marqué « accord de Paris ». Mais pardon, le fait juste de commercer avec un pays à 20 000 km d'ici pour des marchandises qu'on produit déjà en France et en Europe, c'est contraire aux accords de Paris. Et donc, il y a des contradictions fondamentales aujourd'hui entre l'ambition affichée du Green Deal, qui, vous l'avez compris, n'est même pas délivrée en cette fin de mandat à cause de cette alliance de droite et d'extrême droite, mais aussi avec des politiques structurelles de l'Union européenne, que sont, un, les accords de libre-échange, deux, euh, les règles budgétaires et le retour des 3% de déficit qui va empêcher des investissements massifs, notamment dans la transition euh, écologique, et trois, l'abandon de notre tissu industriel. Je vous prends un dernier exemple pour finir ça. Je suis allée euh, visiter, rendre visite il n'y a pas longtemps à une entreprise qui s'appelle PhotoWatt. Euh, c'est une petite entreprise française de production de panneaux solaires. Il se trouve que c'est la seule entreprise qui reste en France qui produit des panneaux solaires sur l'ensemble de la chaîne de production, sans être ici un cours de comment on produit des panneaux solaires, mais sur l'ensemble de la chaîne. Photowatt euh, est en train d'être abandonné, vendu à la découpe. Ils ont diminué déjà par trois leur nombre d'employés pour faire quoi Acheter des panneaux solaires à la Chine. 
à 30 km de l'entreprise PhotoWatt, c'est à Bourgoin-Jailleux. Il y a un énorme parc, je sais que je dois terminer, je termine là-dessus, il y a un énorme parc de production de panneaux solaires et qui a acheté des panneaux solaires qui viennent de Chine. Et donc on va m'expliquer comment on sauve la planète en mettant des objectifs en matière d'énergie renouvelable, mais en abandonnant notre filière de production de panneaux solaires, en achetant des panneaux solaires qui viennent de l'autre bout de la planète, qui ont été produits avec du charbon et le travail forcé des Ouïghours. Ça, c'est contradiction fondamentale. Tant qu'on s'y attaque pas et donc qu'on remet en cause les dogmes libéraux de l'Union européenne, alors la partie sera perdue. Alexandre Loubet, vos, vos réactions sur ce qui a été dit jusqu'à présent, est-ce qu'en fait, vous, avec cette alliance extrême droite-droite que vous décriviez, Madame Aubry, est-ce que vous êtes responsable du détricotage du pacte vert Première question. Et deuxièmement, on, on, a beaucoup, on entend de plus en plus la position du Rassemblement national sur l'environnement au niveau national, ou, national, ou cet enjeu qui, peut, qui, qui apparaît comme en fait réellement mondial, il semblerait qu'il y ait une réponse en forme de localisme dans le Rassemblement national. Comment est-ce que ça, ça épouse la réalité européenne du changement climatique et quelle stratégie européenne le RN peut mettre en place sur la question de l'environnement Tout d'abord, merci pour l'invitation. De quoi parle-t-on quand on parle du Green Deal, le pacte vert On parle d'une série de mesures, déjà qui ratent sa cible, puisqu'elle ne permettra pas de lutter efficacement contre le changement climatique et qui, en plus, est en train d'entraîner l'Europe dans la sortie de l'histoire et, je crois, dans la sortie du concert des puissances mondiales. Pourquoi Parce que le pacte vert est teinté, même si ça ne va pas suffisamment loin pour euh, mes deux collègues députés, bien qu'elles soient au Parlement européen et moi à l'Assemblée nationale, est teinté de plusieurs idéologies. Tout d'abord, le déni des réalités en matière énergétique, qui vise à privilégier l'éolien et le photovoltaïque, au détriment, et pas en complément, du nucléaire. Ensuite, le principe de l'écologie punitive, je vais y revenir. Et enfin, l'idéologie de la décroissance. Et alors là où je vois un paradoxe, effectivement, dans l'intervention de mes collègues, c'est qu'en organisant la décroissance, notamment agricole, dans le continent européen, par la baisse de la production agricole, par exemple, à objectif 2030 de 10% pour les produits laitiers à travers le programme de la ferme à la fourchette, Farm to Work, eh bien, on est contraint d'importer du lait, des produits laitiers, 15 000 tonnes de poudre de lait venant de Nouvelle-Zélande. Alors oui, comme vous, je suis opposé au traité de libre-échange des loyaux venant, par exemple, euh, de pays à euh, 20 000 km du continent européen. Mais en réalité, vous déplorez, euh, Madame Aubry notamment, les effets dont vous chérissez les causes, puisqu'on est contraint d'importer des produits laitiers parce que vous avez soutenu la gauche et euh, les macronistes la décroissance agricole sur le continent européen à travers le programme de la ferme La Fourchette qui vise, par la baisse des intrants, à la réduction de la production agricole de 10 à 20% selon les secteurs, et notamment pour le secteur, et notamment pour le secteur, et notamment pour le secteur des produits laitiers qui vise à la baisse de la production de 10%, de 10 à horizon 2030. Alors concrètement, pourquoi j'ai parlé d'écologie punitive Parce que la réalité, c'est que l'impact de ce Green Deal a des conséquences très nocives à la fois sur le quotidien des Français et à la fois sur la compétitivité et la vie de nos entreprises. Concrètement, quand l'Union européenne décide des règles absurdes du marché européen de l'énergie, eh bien, les Français et les entreprises, et partout en Europe, ont subi une explosion des factures énergétiques. Quand l'Union européenne décide de euh, la décroissance agricole par la baisse de la production agricole, eh bien, ce sont les Français qui subissent l'explosion des prix alimentaires. Le département américain de l'agriculture a affirmé que le programme de la ferme à la fourchette soutenu par la gauche et les macronistes allait entraîner une explosion des prix alimentaires de près de 17% à horizon 2030. Quand 
euh, l'Union européenne, je vous pourrais donner beaucoup d'exemples, j'en donne encore un ou deux, quand l'Union européenne décide du programme de rénovation des bâtiments en Europe, qui va dans le bon sens a priori, mais qui impose des délais beaucoup trop tôt et ce qui impliquera des coûts massifs, eh bien ce sont les Français, les propriétaires qui sont massivement pénalisés. Et la réalité, la réalité c'est que le Green Deal rate sa cible. Et là je vais répondre à votre question sur les propositions. Qu'est-ce qu'on fait Déjà on part d'un constat réel. Le constat c'est que, si on prend l'exemple de la France, mais c'est valable pour le continent européen, en France, la moitié de l'impact carbone de la France est liée à nos importations. Donc déjà, il faut passer d'une logique de décroissance et d'importation telle que c'est actuellement à une logique de relocalisation et de production. Et ça, je suis désolé de le dire, mais ça passe par une logique de croissance. Ça passe par une logique de croissance. Il faut assurer l'indépendance agricole, énergétique et la souveraineté industrielle du continent européen parce que c'est en relocalisant un maximum d'activités, c'est en produisant davantage qu'on réduira les émissions de gaz à effet de serre. Alors l'indépendance agricole, comment on la trouve Tout simplement en mettant fin à cette décroissance agricole qui est en train eh bien, de totalement tuer nos agriculteurs et notamment les agriculteurs français. Je peux y revenir dessus si vous le souhaitez. On cherche à retrouver l'indépendance énergétique du continent et ça, ça passe euh, tout simplement, comme je le disais, par du pragmatisme en matière scientifique énergétique, c'est-à-dire... Euh, eh bien, on arrête de substituer les centrales nucléaires par des éoliennes, on relance le nucléaire qui est une énergie pilotable et décarbonée, on protège les barrages hydrauliques du risque de privatisation des concessions, de libéralisation des concessions, euh, parce que c'est une énergie renouvelable qu'il faut protéger en France face à la volonté donc, de l'Union européenne de euh, libéraliser ce secteur. Et on développe de nouvelles technologies, notamment l'hydrogène qui aujourd'hui est bien trop freiné en France. Comment enfin on assure notre souveraineté industrielle pour relocaliser un maximum d'activités et donc réduire l'empreinte carbone de l'Europe et de la France ben, En remettant en cause, et ça a été, ça a été un peu dit lors de la précédente table ronde, en remettant en cause les dogmes de la concurrence qui nous empêchent aujourd'hui, à travers les réglementations sur les aides d'État, sur les concentrations ou autres, de défendre notre industrie, mais aussi, je pourrais développer tout un tas de mesures, mais ce sera la dernière, mais aussi en retrouvant une compétitivité pour nos entreprises en matière de prix énergétique et tout simplement en quoi ça consiste Ça consiste au rétablissement d'un prix français de l'électricité qui est proche des coûts de production en France. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est qu'à cause du système européen de fixation des prix de l'énergie, le prix français de l'électricité, qui est parmi les moins chers d'Europe, grâce à l'alliance du nucléaire et de l'hydraulique, mais qui est en train d'augmenter à cause des éoliennes et du photovoltaïque, eh bien le prix français de l'électricité parmi les moins chers d'Europe est en train d'exploser en France parce qu'il est indexé au prix européen du gaz. Et en réalité, les Français et nos entreprises sont lourdement pénalisés, on paie la facture énergétique pour les pays qui n'ont pas fait la vraie transition énergétique en favorisant le nucléaire. Et nos entreprises sont en train de fuir notre pays, ou en tout cas de ne pas vouloir s'y installer, alors que la France aurait pu devenir l'eldorado de l'industrie en Europe si on avait eu un coût de production, si on avait eu un prix de l'énergie proche du coût de production. Je vais faire intervenir Théo Verdier, mais peut-être une réaction. Est-ce que vous voulez faire une réaction rapide sur les propos de M. Loubet bah, il y a beaucoup de fake news dans ce que dit euh, M. Loubet. Ah la, bon. la première chose, c'est que vous êtes en train de dire on a voté ça, on a voté ceci. Venez regarder ah. les votes, comme ça on pourra euh, montrer euh, les choses. Je rappelle que quand même, rien que sur la politique industrielle zéro émission, nous on s'est battu bien sûr pour dire que le nucléaire <rire> demain ne devrait pas être dedans. Et je l'assume parce que je suis écolo. Ça a été absolument réintroduit par votre parti politique et par tous les lobbies. Par tous les lobbies. Sauf qu'on a oublié de dire que cette énergie, euh, elle coûte cher, elle est dangereuse. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas 
Je rappelle que l'EPR de Flamanville, c'est 17 milliards d'euros, il ne fonctionne toujours pas, vous voyez Et on est en train de faire des projections pour des small, des petits réacteurs qui ne vont voir le jour qu'à partir de 2045. Qu'est-ce qu'on fait d'ici là Qu'est-ce qu'on fait d'ici là Vous voyez Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a une grosse fake news sur l'agriculture. Mais l'agriculture, mais regardez ce que vous avez voté par rapport à la PAC. Nous, notre objectif, il est assez simple, c'est de retrouver des paysans. Je rappelle que la France a perdu 100 000 paysans. Que cette alimentation et cette agriculture, bien sûr, qu'elle soit au niveau... Là, la souveraineté va être un grand sujet. Elle soit au niveau, notamment, pas une agriculture chimique, mais une agriculture de proximité et une agriculture accessible. Sauf que le problème aujourd'hui, c'est le problème des terres. Nos jeunes ne savent plus acheter des terres. La deuxième chose qui est terrible, c'est que, regardez les financements de la PAC. Ils vont où les financements de la PAC Vous croyez qu'ils vont au bio Ben non, ils vont aux grands exploitants. Donc c'est deux temps, de, de, de temps et de mesures. Donc ça ne peut pas aller. Si on va aller vers une agriculture raisonnée et passer un modèle qui respecte la planète et les agriculteurs, parce que je rappelle que les agriculteurs sont en train de s'empoisonner. Tous les scandales au niveau européen, c'est à ce niveau-là. Et qu'est-ce qui se passe Ben non. Vous avez fait quoi sur la, la politique sur le glyphosate Ou vous avez fait quoi notamment sur les pesticides Banco, vous êtes, et Manon Aubry a totalement raison, main dans la main avec les libéraux et la droite. Et donc c'est là où il y a une chose qui est très importante. Ne vous faites pas rouler dans ces élections. Regardez bien ce qui est en train de se passer. Parce que la fake news et là, je vous le dis parce que vous êtes des journalistes, va jouer à plein. Il faut arrêter les doubles discours entre ici, ce que vous êtes en train de dire, et ce que vous votez là-haut à Bruxelles. Je vous le dis de manière assez simple. Et la dernière chose que je voudrais euh, dire, c'est que la question des aides d'État, la question des financements, mais on s'est toujours battu avec notamment euh, la gauche, les écologistes, pour mettre notamment des contreparties et de dire les aides d'État ne peuvent qu'être renforcées d'abord sur les territoires. Et qu qui, qui, qui a volé tout ça en éclat en termes de critères Je suis désolée, c'est la droite et l'extrême droite. Manon Brice, super rapidement, en trois phrases. En trois phrases. La première, c'est que ça se voit que M. Loubet n'est pas député au Parlement européen. Peut-être que le Rassemblement national, leurs députés étaient tellement occupés qu'aucun d'entre eux n'était disponible. Pourtant, ils en ont un certain nombre au Parlement européen. Mais du coup, ça se voit que vous savez pas de quel texte vous parlez, le, le, la partie sur la ferme à la fourchette, l'objectif est précisément de soutenir les agriculteurs à faire justement la transition du modèle agricole. Et c'est la raison pour laquelle nous, on s'oppose à l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, mais je sais que c'est votre cas aussi, mais justement pour re relocaliser la production et pour prendre ne serait-ce que le lait, ils n'ont pas suffisamment, euh, ils n'arrivent pas à écouler leur stock. Deuxième chose, sur la privatisation euh, et euh, sur euh, les dogmes de concurrence, moi je siège dans la commission des affaires économiques et monétaires et l'extrême droite ne s'est jamais opposée euh, à la remise en cause des dogmes de concurrence du Parlement européen. Mais en même temps, si votre tête de liste venait un peu plus souvent au Parlement européen puisqu'il a déposé 21 amendements en l'espace de 4 ans, soit un tous les 3 mois, peut-être qu'il aurait davantage l'occasion de travailler. À titre de comparaison, moi, mais on pourrait prendre Karima, j'en ai déposé 3460 et dedans, il y en a un certain nombre pour combattre justement les dogmes de la concurrence. Oui, super rapidement et ensuite je vais me tourner vers Théo Verdier. J'ai quand même euh, subi beaucoup d'attaques euh, relevant de la fake news, donc je vais répondre. Concernant les amendements euh, venant de LFI qui a déposé 20 000 amendements sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale, empêchant donc de pouvoir examiner et Mais vous ne euh, connaissez pas comment côté, fonctionne le Parlement mettre européen. Mettre de côté la réforme des retraites, je pense que nous n'avons pas, si on peut, si je pense on peut pas de leçons à recevoir. Si, concernant le, concernant, concernant 
Le programme de la de ferme à la fourchette, concernant le programme de la ferme à la fourchette, la réalité, c'est que vous avez vous-même fait l'aveu de ce que j'étais en train de, de raconter. C'est-à-dire que vous parlez de transition. Évidemment qu'il faut une transition. Mais quand on fixe des objectifs Bravo. à 2030, à 2030 complètement intenables, ben qui visent à baisser les intrants, que ce soit les engrais, que ce soit parfois dans certains cas les pesticides, de 10 à 50% selon les secteurs agricoles, eh bien oui, ça conduit, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Commission européenne qui le dit, ça conduit à une baisse de la production en 2030, ce sont les faits, là c'est vous qui êtes en train de l'igner, à une baisse de la production, par exemple dans le secteur agricole, de 10%, dans le secteur bovin, de 17,5%, dans le secteur céréalier, de 15%. Ça, ce sont des faits, ou alors vous, vous êtes, êtes en train de contredire les expertises... Donc on continue avec les, les pesticides. Ou alors vous êtes en train donc de contredire êtes... les expertises de la Commission européenne. Chimique, Je suis contre la décroissance Merci. agricole, parce Mais que la réalité, c'est que l'agriculture nourrit Elle... le continent européen, okay. et que si nous ne sommes pas indépendants en matière agricole, eh bien oui, nous sommes contraints, comme le disait Madame Aubry tout à l'heure, d'importer, c'est la double peine, parce que d'une part on importe des produits qui ne respectent pas nos normes sanitaires et environnementales, et d'autre part, c'est un double impact contre l'environnement, puisqu'on les importe de, de pays comme la Nouvelle-Zélande, à 20 000 km de l'Europe, donc je ne vous dis pas l'impact carbone qu'il peut y avoir. Top, merci. Théo Verdier, pour, euh, pour euh, conclure, bon courage. <rire> je, en fait, ce qui euh, clairement, bon. la question de l'environnement selon vos analyses, j'ai l'impression, vu le débat qu'on a, qu'elle va être un petit peu au cœur de, ces, de cette campagne. Qu -ce que, quel état de, quelle analyse faites-vous de ce qui a été dit et de, de, de comment est-ce qu'on va parler environnement dans les prochains mois en fait Alors, Théo, tu me mets dans une situation pas facile parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais la tension est un peu montée de ce côté de la table. Euh, et donc, c'est évidemment avoir un propos analytique avec plus de recul, pas le moment évident. En fait, ce que je trouve génial dans ce débat, et je vous en remercie, c'est que vous nous avez donné l'occasion ce matin de lire l'avenir ou de voir l'avenir. C'est-à-dire qu'on vient d'avoir sur le Green Deal la tonalité et les arguments, même s'ils si évolueront, du débat que certainement auront Manon et le boss d'Alexandre à la télévision avant le, le, le scrutin et quelqu'un de la famille politique de, de Karim Adeli. Moi, hein, je peux rentrer dans le débat. C'est vrai, c'est vrai. <rire> pas anticipé que ça, vous seriez tête de liste, mais, euh, mais ok. Et donc, aujourd'hui, j'ai eu l'impression qu'on a lu l'avenir sur le, le sujet du, du Green Deal, parce qu'il exactement la tonalité du débat qu'on va avoir. Euh, je constate néanmoins que sur tout ce que vous avez dit, on avait beaucoup de réponses nationales. Je pense oui. qu'il faut encore fortifier un peu le discours côté européen. Il vous reste quelques mois, mais je crois que c'est un sujet sur lequel, il, effectivement, il va peut-être falloir un peu, un peu muscler la jambe droite. Euh, mais... Sur le, les sujets que je viens de voir, donc on vient de voir lire l'avenir, on a ce fameux débat là qui sera organisé par TF1, LCI, Manon Aubry, Jordan Bardella qui vont s'engueuler, ils vont s'engueuler sur quoi Sur le climat, c'est évident. Et si on regarde les sujets qui sont prioritaires pour les Européens, en fait il y en a quatre. C'est l'immigration, le coût de la vie, le salaire, le Green Deal c'est derrière l'environnement et l'acceptabilité des mesures qu'on a, donc c'est atténuation, adaptation et acceptabilité. Et derrière, et ça c'est un sujet qui s'impose par la fatalité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'éviter, c'est la situation internationale, c'est l'Ukraine, c'est la géopolitique, c'est Israël. Et Dieu sait ce qui peut encore se passer dans les, les six mois à venir. Et donc, ce qui est intéressant dans ces sujets, moi j'ai commencé, ma première campagne, était, ça fait dix ans que, que je suis engagé sur les questions européennes, c'était en 2014, je vais vous dire un truc, là on est entre nous, je suis assez heureux des discussions qu'on a là, même si c'est des sujets graves, parce qu'en 2014, pendant la campagne, on se faisait chier comme des rats morts, parce que les sujets n'étaient pas concernants. C'est-à-dire que c'était difficile d'aller sur un marché... J'étais pas tête de liste. Je sais, je sais. C'était difficile d'aller sur un marché et de dire aux gens, mais qu'est-ce que l'Europe fait pour vous Et finalement, les débats qu'on avait, c'était Schengen, c'était l'euro, 
c'était des choses qui dataient de la fin mmh. euh, de, de l'ère de l'or et, et du début des années 2000, au mieux. Et il n'y avait pas eu un, un renouvellement ou en tout cas quelque chose qui soit concernant. Et ce qui est intéressant sur les quatre sujets que je viens de citer, c'est qu'ils sont enchevêtrés entre le local, entre le national et l'européen, et ils sont concernants. C'est une discussion que vous avez le dimanche midi avec vos amis, avec vos collègues, avec vos familles, parce que tous les sujets qu'on vient de voir, c'est-à-dire euh, sur le Green Deal, bah, ça va. Euh, vous regardez le, le, le baromètre euh, IFOP Paris Match, des conversations, une top conversation des Français, sur les six éditions de 2023, il y en a quatre où dans le top 3, il y a des sujets climatiques, que ce soit en rentrant par le sujet météo, en rentrant par le sujet GIEC, en rentrant par le sujet politique. Et donc, c'est enfin des sujets concernants. Et donc, c'est pas mal, parce qu'on a un débat national qui est médiatisé, on a du mal à médiatiser l'Union. Et donc là, on va pouvoir, et je le dis, mais vraiment avec une vertu positive, s'engueuler sur ce que fait l'Union. Et on en a besoin. Pourquoi Parce que le reste du temps, on a beaucoup de mal à parler de politique européenne. Et donc, sur, et j'y viens, sur l'enjeu du Green Deal, et pour ne pas être à côté du débat qu'on avait là aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on vient de se donner euh, le ton du débat. Et sur le fond, en fait, il y, y a deux questions qui sont posées. La première, c'est est-ce qu'on va pouvoir finir euh, empacter, finir le papier cadeau du Green Deal, parce que je vois bien que là vous êtes dans une course contre la montre, disons-le avec les clauses de revoyure, avec les mmh. différents éléments ce mandat n'arrivera pas à finir le Green Deal ou en tout cas il va falloir continuer et faire le dernier kilomètre, et ça et c'est le sujet qui est intéressant, c'est qu'au niveau national, on peut avoir enfin arrêté d'avoir une discussion essentialiste sur l'Europe des nations versus l'Europe fédéraliste le sujet du Parlement européen c'est un sujet d'influence mmh. comme dans toute démocratie parlementaire un Parlement européen, on a un groupe de 40 verts ou de 20 verts ou de euh, 60 députés de droite radicale et extrême, c'est pas la même, même tonalité de discours, c'est pas la même priorisation et c'est pas les mêmes arbitrages politiques. Et donc le sujet de l'influence des Français et de leur groupe politique au Parlement européen, c'est le premier sujet sur la question de est-ce qu'on va pouvoir finir le Green Deal on, a, on, a, on, on, a, on sait où sont les 100 mètres, la question c'est quel chrono on va faire pour y arriver. Donc ça c'est un premier sujet, ou voir même si on va le, le détricoter. Euh, et l'autre sujet finalement... C'est une question mais qui est quasi philosophique, c'est de savoir si on a les moyens de ce Green Deal. Et c'est les moyens écologiques, ça carrément on en a parlé, euh, mais c'est les moyens sociaux. Et moi, vraiment, et, et je, je le dis avec, avec une, une peur au ventre, euh, de, là, on a fait le truc facile, on a voté les mesures du Green Deal. Mais quand il va falloir les mettre en œuvre, quand en 2026-2027, euh, les ménages vont se mettre à payer plus cher sur du carburant ou sur du chauffage, parce qu'on a une, une logique de taxation qui se met en place, une logique, on va dire, de taxe carbone interne euh, qui se met en place sur les produits les plus polluants, et qu'on va dire, avec le courage qu'on nous connaît au niveau national, bah, que c'est une mesure européenne, alors qu'évidemment, il y a un processus démocratique qui, 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 qui est arrivé là, je crois qu'on va avoir beaucoup de mal, euh, vu qu'on n'a pas d'amortisseur social sur le Green Deal, à faire en sorte qu'il passe sans revivre une scène à la gilet jaune européenne. Et donc ça, aujourd'hui, et en fait, quand vous regardez le débat politique européen, euh, ce qui s'est passé, euh, alors, il y a beaucoup de sujets d'immigration, mais ce qui s'est passé aux, aux Pays-Bas, euh, c'est aussi le cas de ce qui s'est passé en Pologne, ce sujet de l'acceptabilité sociale, et finalement de savoir si le, le Green Deal est réaliste dans euh, son, son adoption par l'économie et par les ménages, c'est un sujet qui transcende le continent et qui est local, national et européen. Et donc ça, c'est les deux questions de ce scrutin, et c'est celle que j'espère qu'on traitera dans ce fameux débat TF1-LCI entre Manon et, et Jordan Bardella et, et les autres. Que je n'animerai pas, du coup. <rire> Mathieu, Mathieu Gala, il y, y, y a un point que je veux relever sur ce qu'a dit Théo Verdi, qui est super intéressant, c'est à quel point les quatre sujets prioritaires que sont immigration, euh, situation, euh, situation internationale, euh, pour, euh, coût de la vie et, euh, et Green Deal, il euh, y a cette question de l'enchevêtrement des débats. Et en même temps, on a d'un côté un Jordan Bardella qui nous dit il faut sanctionner le gouvernement, c'est une élection sanction, c'est presque une élection référendum. Et un autre, Stéphane Séjourné, qui ce matin même nous rappelle qu'il faut européaniser les débats. 
Est-ce que cette dichotomie ou cette, cette binarité a un sens lorsqu'on lorsqu réfléchit aux élections européennes Quand on interroge effectivement les électeurs, que ce soit en France ou dans d'autres grands pays européens, sur euh, les, les, le niveau en fait, sur lequel ils se sont appuyés pour prendre leurs décisions, ils disent systématiquement à une majorité assez nette, pas écrasante, mais assez nette, qu'ils euh, se sont d'abord euh, sentis concernés par les enjeux européens pour voter aux élections européennes. Bon, euh, avec des différences euh, très fortes selon les forces politiques. Quand vous votez pour un parti qui est pro-européen, vous êtes beaucoup plus enclin à vous euh, décider en fonction d'enjeux européens. Quand vous êtes euh, électeur d'un parti eurosceptique, voire europhobe, vous allez être euh, beaucoup plus concerné par les sujets nationaux. La réalité quand on sort des sondages et quand on fait des, euh, des enquêtes qualitatives, c'est-à-dire vous réunissez 8-10 personnes dans une salle, vous les faites parler pendant 3 heures sur, sur, sur un sujet précis, quand on leur demande justement bah, comment ils se sont décidés sur, les élections, euh, sur leur vote aux élections européennes, en fait, il n'y a pas tellement de différence. On ne se décide pas pour l'Europe, pour le national, on se décide sur des enjeux. Et donc, c'est là, effectivement, où... Tout est, tout est important. Quels vont être les enjeux qui vont être au cœur de la campagne Quels vont être les enjeux qui vont être les plus, les plus médiatisés, les plus mis en avant aussi par les, les dirigeants C'est ça qui va euh, décider finalement des grandes tendances de la campagne. C'est dur euh, d'imaginer de, de, que forcément, comme en 2019, il y aura une tendance euh, au niveau européen. En 2019, c'était assez spécifique de ce point de vue-là. Il y a effectivement eu euh, cette, euh, cette vraie percée des écologistes qu'on a retrouvée en France, mais qu'on a retrouvé dans énormément de pays. Alors, il y a des pays qui sont pas, où il, les partis verts sont inexistants encore, hein, mais c'est vrai que dans tous les pays où il y avait un parti vert relativement solide, relativement identifié par les électeurs, ça a eu un impact. Ça a eu un impact parce que 2019, c'était précisément le moment où les préoccupations environnementales sont devenues fortes dans la population. Nous, ce qu'on mesure, on a un baromètre mensuel qu'on fait tous les mois dans une trentaine de pays dans le monde, dans une dizaine de pays européens, on demande les préoccupations des citoyens de ces pays. On le fait depuis 2008. Entre 2008 et 2017, globalement, dans tous les pays, l'environnement, c'était vraiment tout en bas des préoccupations. À partir de 2017, ça se met vraiment à progresser. Et c'est vrai que, du coup, les élections européennes de 2019 étaient arrivées vraiment au bon moment pour les, pour les écologistes de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que les choses ont beaucoup changé. Euh, les choses ont beaucoup changé. Et vous avez beaucoup parlé d'écologie punitive. Et ça, c'est vraiment un discours qui a un écho dans l'opinion depuis quelques années. On voit, nous, qu'effectivement, il y a un début, euh, et c'est vrai en France, c'est vrai dans les grands pays européens, Allemagne, Italie, Espagne, il y a un début de backlash écologique, de retour de bâton. C'est-à-dire que quand vous interrogez les électeurs sur euh, ce qu'ils seraient prêts à faire eux-mêmes, les gestes quotidiens qu'ils seraient prêts à adopter, ou ce qu'ils seraient prêts à accepter comme contrainte de la part des entreprises, de la part de l'État surtout, il y a toujours une majorité euh, qui dit qu'ils accepteraient de faire des gestes quotidiens, qu'ils accepteraient des contraintes. Mais cette majorité, elle a vraiment beaucoup baissé. Et c'est lié au fait qu'il y a quelques années, mettons 2019, le sujet écologique, le sujet environnemental, c'était un sujet montant, et c'était un sujet sur lequel les partis qui sont peut-être moins allants sur cette question n'avaient pas vraiment de discours, de discours très clair. Désormais, effectivement, il y a beaucoup plus dans les partis qui sont relativement rétifs à ces questions, ou en tout cas qui l'abordent, on va dire, avec un angle différent du vôtre, un discours qui prend vraiment dans l'opinion, et on le voit donc au niveau de l'opinion, mais on le voit même au niveau des mesures très, très concrètes qui sont, qui, sont, qui sont adoptées. En France, la zéro artificialisation nette, les ZFE par exemple, voilà, c'est des sujets 
qui suscite énormément de, de clivages, qui ne sont pas forcément massivement rejetés par la population. D'ailleurs, on va dire que c'est assez clivé, mais en tout cas qui suscite vraiment un débat très fort et qui suscite un rejet fort dans une partie de l'opinion. Et donc, c'est vrai qu'on va probablement, euh, et c'est intéressant parce que ça peut être justement un, un, une dynamique qui fait que la participation va être haute. On peut être euh, sur ces enjeux environnementaux comme sur d'autres enjeux, sur des débats assez clivés, assez tranchés, qui feront qu'au moins les gens sauront de quoi on parle, et effectivement seront mobilisés. Ce qui serait effectivement assez différent de ce qu'on voyait en 2014 ou lors des élections précédentes, où au contraire la pente était à une baisse graduelle et systématique de la participation électorale aux élections européennes. Manon Aubry, c'est aussi votre, un, votre lecture et deux, votre stratégie de se focaliser sur des enjeux, quitte à ce que ceux-ci soient particulièrement clivants. C'est comme ça que vous anticipez la campagne notre but, ce n'est pas de cliver pour cliver. Notre but, c'est de porter des idées politiques. Il se trouve qu'on a des désaccords sur un certain nombre de ces sujets. Et que euh, finalement, je suis, je suis assez d'accord avec Théo sur le... L'autre Théo. Euh, ouais. <rire> sur le, la nécessité d'un peu euh, dépasser les débats théoriques parce qu'en fait, on a des débats euh, hyper concrets. Euh, et finalement, enfin, moi, je n'ai pas de souci, vous pouvez m'inviter à une conférence sur le fédéralisme pendant trois heures, je peux en parler pendant, pendant trois heures, mais je ne crois pas que ce soit l'enjeu véritable de la campagne. L'enjeu véritable de la campagne, c'est des choses qui sont concrètes. Et de ce point de vue-là, pour revenir aussi à la question initiale, en fait, ça allie vachement les enjeux français et les enjeux européens. Oui, en France, c'est la première élection depuis l'élection présidentielle, donc bien sûr qu'il y a des gens qui sont euh, mécontents de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron et qui vont lui dire à travers, à travers cette élection. Mais il se trouve que les deux enjeux sont liés, parce que si Emmanuel Macron veut faire des économies euh, sur notre système de protection sociale de manière générale, ça suit une idéologie plus globale qui est le retour des fameux 3% de déficit dont je parlais. Euh, et euh, si on prend par exemple la, la trajectoire des finances proposées par euh, Bruno Le Maire pour lequel il a imposé euh, un nouveau 49.3, c'est aussi dans cette euh, perspective-là. Euh, Donc les deux sont liés et euh, c'est l'occasion aussi de montrer les contradictions de ce que Emmanuel Macron peut dire en France et ce qu'il fait euh, à Bruxelles. Par exemple, quand il parle de protectionnisme, il avait dit, j'adore citer euh, Emmanuel Macron, euh, vous pouvez voilà. il avait dit, euh, je vous le dis de mémoire, déléguer à d'autres notre capacité à produire euh, et à fournir notre alimentation <rire> est une folie. Euh, J'ai envie de dire... Euh, je, je suis complètement d'accord avec cette phrase. Et pour autant, il est le premier à promouvoir des accords de libre-échange. De la même manière, il était venu en grande pompe au Parlement européen au moment de la présidence française pour se faire le champion du devoir de vigilance. Et en ce moment, moi, je suis en train de négocier ce texte sur le devoir de vigilance des multinationales. Et la France est en train de faire capoter le texte pour retirer l'ensemble du secteur financier de la responsabilité des entreprises multinationales en termes de violation des droits de l'homme et euh, saccage de l'environnement. Dit autrement, euh, toutes les banques qui financent des projets type euh, Total, ICOP, euh, ne seront pas rendues responsables du type de projet qu'elles financent. Et donc, il y a des contradictions réelles. Euh, de la même manière, euh, j'ai bien vu que le Rassemblement national s'est caché en France sur la question de la légalisation de l'IVG. Au Parlement européen, il vote systématiquement tous les textes qui s'attaquent aux droits des femmes. Et il se trouve qu'à quasiment chaque session parlementaire, nous avons des textes qui portent sur la remise en cause du droit à l'avortement, sous l'impulsion notamment, on parlait du PIS tout à l'heure, et de l'extrême droite de l'Est de l'Europe, mais l'extrême droite française signe dès demain. Donc en fait, les deux débats seront liés, et c'est en ça que je trouve intéressant, parce qu'on peut partir des situations concrètes, 
moi, je pense qu'un des sujets majeurs dans les sujets qui ont été listés, c'est évidemment l'inflation, d'autant plus que la France est aujourd'hui le pays européen qui a le niveau d'inflation le plus élevé et qu'il faut réfléchir à nos outils. Et là aussi, l'Union <coughs> européenne s'est arrêtée au milieu du guet. Elle a fait une taxation sur les super profits des entreprises énergétiques, mais sans le faire sur l'ensemble des secteurs, alors qu'à l'heure actuelle, les premières à se gaver, entre guillemets, ce sont les entreprises de l'agroalimentaire. Voilà une proposition concrète que nous, nous allons porter dans cette campagne et qui, je pense, fait écho aux préoccupations immédiates des gens sur lesquels on s'est battu à l'échelon national et dont l'échelon européen est extrêmement euh, pertinent. Et sur la question climatique, pour terminer là-dessus, je pense que la question de l'acceptation est très importante. Merci Théo d'avoir mentionné la question de la taxe carbone pour les ménages euh, et euh, le, le donc, euh, logement et transport. Nous, on s'y est fermement opposés et je pense qu'il y a une erreur d'analyse et surtout pas de leçon apprise du mouvement des Gilets jaunes. Ce n'est pas aux plus pauvres de payer le coût de la transition écologique et c'est d'ailleurs pas eux qui en sont en premier chef responsable. Et donc, en mêlant les questions sociales et les questions écologiques, je pense qu'on peut répondre à ces préoccupations euh, du quotidien et qui, j'espère, vont nourrir votre intérêt euh, pendant cette campagne. Alexandre Loupé, je vais me tourner vers vous. Juste, je vous rappelle que vous, êtes, vous pouvez poser des questions en utilisant l'application Slido. Il y a un QR code sur votre gauche, donc n'hésitez pas. Euh, la seule question que j'ai eue, c'est est-ce qu'on peut revisualiser ce débat Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle. Euh, Alexandre Loubé, pour, pour, peut-être pour recadrer un petit peu sur ce que disait Théo, euh, on a, Jordan Bardella parle d'un vote sanction. Du moins, c'est ce qu'il suggère lorsqu'il lorsque, lorsqu réfléchit aux élections européennes. Est-ce quelle est votre analyse Est-ce que justement ce n'est pas une erreur d'en faire un sujet purement national, là où il faut plutôt reconnaître l'enchevêtrement Et est-ce que, et c'est une question tout à fait provocatrice, est-ce qu'on n'est pas là dans un dévoiement de la campagne pour des, pour, de la campagne pour des élections européennes Absolument pas. L'élection européenne du 9 juin 2024, je crois qu'elle revêt vraiment deux enjeux majeurs et qui sont tous les deux imbriqués. Le premier enjeu, c'est que c'est effectivement une élection de mi-mandat, comme le dit Jordan Bardella, pour la simple et bonne raison que cette élection, elle survient au cœur, au beau milieu du quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc il y a effectivement un enjeu de sanction du pouvoir en place en France, euh, mais aussi un enjeu de préparation de l'après-Macron, puisqu'on peut deviner que le parti qui arrivera en tête aux élections européennes sera probablement celui qui arrivera au pouvoir en 2027. Alors effectivement, il y a un enjeu de vote sanction. Votre sanction contre la politique, la mauvaise politique nationale d'Emmanuel Macron, mais aussi votre sanction contre la mauvaise politique européenne qu'il soutient. Et là, j'en viens à répondre à votre question. C'est-à-dire que, de fait, dès lors qu'on parle des enjeux nationaux, on parle des enjeux européens, étant donné que la majorité des enjeux nationaux sont la déclinaison, la transposition, la concrétisation de ce qui se décide au niveau européen. Euh, et là-dessus, clairement, Emmanuel Macron avait soutenu Ursula von der Leyen pour qu'elle devienne présidente de la Commission européenne. Renaissance, le parti présidentiel, a invité Ursula von der Leyen à ses universités de rentrée consacrées aux élections européennes. Je crois que c'était début octobre. Donc, il n'y a aucun doute sur le fait qu'Emmanuel Macron partage le bilan d'Ursula von der Leyen. Alors là-dessus, le bilan, quel est-il J'en ai un peu parlé tout à l'heure, je vais faire très vite, mais c'est que les Français doivent comprendre donc ça les concerne directement qu'avec leurs impôts, ils sont en train de financer une organisation européenne bureaucratique, hors sol, qui organise la submersion migratoire du continent, la concurrence déloyale, qu'elle soit intra-européenne comme extra-européenne, qui leur impose l'écologie punitive, qui est en train de les pénaliser dans leur quotidien, mais aussi de freiner la compétitivité de nos entreprises. Donc la réalité, c'est que le débat est à la fois national et européen, pour la simple et bonne raison que c'est en envoyant, si la France du poing sur la table 
lorsque nous aurons des dirigeants qui assument de défendre notre pays, notre souveraineté, eh bien effectivement, l'Union européenne ne sera plus un, un limitateur de force, si je peux dire ainsi, ne sera plus contraignante, mais peut-être qu'elle pourra être réorientée, cette construction européenne, vers un multiplicateur de force, et, et, et c'est ce à quoi, évidemment, nous, nous aspirons. Je vais juste me permettre de lever quelques ambiguïtés sur ce qui a été dit. Déjà, ce n'est pas inattendu que Mme Aubry cite Emmanuel Macron, puisque c'est son parti qui l'a fait élire au deuxième tour de l'élection présidentielle, en appelant à voter contre Marine Le Pen. Donc je ne suis pas si surpris. Plus, euh, plus euh, concrètement sur les enjeux européens, tout à l'heure, euh, M. Verdier disait euh, que je n'avais pas apporté de réponse européenne sur les enjeux européens. Je crois que c'est en lien avec votre question. Euh, la réalité, c'est que si, j'ai apporté des, des réponses pour la simple et bonne raison que, pour réduire, comme je vous le disais, les émissions de gaz à effet de serre, il faut assurer l'indépendance de l'Europe. Et qu'aujourd'hui, l'Union européenne est en train de créer, d'organiser les pénuries, qu'elles soient agricoles, énergétiques, industrielles, sanitaires... Euh, de par ses règles dogmatiques en matière de concurrence, mais aussi de par ses nombreuses mesures euh, du Green Deal qui viennent effectivement pénaliser, euh, pénaliser eh bien, les ménages comme les entreprises. Et à ce titre, on n'a pas rejeté, le Rassemblement national au Parlement européen n'a pas rejeté tous les textes du pacte vert. On a soutenu certains textes, par exemple sur le, trait, le traitement des eaux urbaines, sur les batteries. Euh, il y a tout un tas d'exemples de textes qu'on a pu soutenir parce qu'ils allaient dans le bon sens. Attention là-dessus. La réalité, c'est que nous nous sommes opposés à tout ce qui implique une écologie punitive qui n'est pas nécessaire et à tout ce qui ne permet pas de lutter contre le réchauffement climatique et qui, pire encore, pire encore, organise la décroissance qui elle-même accroît le euh, changement climatique du fait de, de, de l'accroissement de nos dépendances euh, des produits qui viennent de l'autre bout du monde. Karim Adeli, votre réaction, et pour ancrer ça un peu dans un, dans un sujet qu'on qu a abordé sans vraiment mettre les mots dessus, euh, la, la manière dont l'Union européenne et les institutions de l'Union européenne fonctionnent. On sait qu'une résolution a été adoptée il y a deux jours là-dessus qui ouvre un débat potentiel sur une potentielle convention de révision des traités. Donc on est quand même assez loin d'un truc très concret. Mais comment est-ce qu'on réfléchit, lorsqu'on parle d'Europe aux, aux, aux Européens, comment est-ce qu'on réfléchit en termes de « on rend les institutions européennes plus pertinentes, peut-être plus démocratiques euh, ?» Comment est-ce qu'on aborde ce débat Est-ce qu'il est pertinent selon vous je vais quand même rebondir. Mais je vous en prie de oui, rebondir. Je trouve ça ridicule, je vous le dis, hein, arriver dans des élections européennes euh, avec un, un programme anti-Macron. Rester au niveau français. L'Europe ne mérite pas ça. Vous n'allez pas arriver à l'Europe avec un programme anti-Macron. Ça, c'est de la démagogie. D'accord L'Europe doit revenir sur le, de, sur le devant de la scène sur des défis majeurs. Pourquoi je dis ça Lorsqu'il y a une parcée, notamment des écologistes, au niveau européen en 2019, pourquoi Parce que les États-Unis, avec Trump, décident de sortir des accords de Paris. Et là, il y a un déséquilibre mondial, parce que le dérèglement, lui, il ne va pas nous attendre. C'est la raison pour laquelle, là, on n'a man pas manqué le coche, mais le Green Deal ne va pas assez loin, comme l'a très bien dit euh, euh, Manon, et on voit l'emballement. L'emballement, c'est des Bonsonaro, c'est des Trump, etc. Donc l'Europe, c'est d'abord l'Europe des valeurs, et moi, je tiens à ça. C'est-à-dire qu'il faut envoyer, notamment, des gens qui vont se battre sur nos valeurs. Manon a rappelé juste sur le droit euh, des femmes à avoir accès euh, à l'IVG, qui est un combat qui n'est pas encore gagné partout en Europe. Mais il y a plein d'autres droits, en fait, qui sont en train d'être détricotés. Donc, l'Europe, c'est un état de droit qu'il va falloir vraiment défendre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose... Mais vous dites, mais le Green Deal, 
le Green Deal. Mais alors, la justice sociale et les pauvres, mais vous croyez qu'on est bêtes Nous, on sait les écologistes. Les premières victimes du dérèglement climatique, c'est les pauvres. Qui est dans la malbouffe Qui est dans les palaisoirs énergétiques Qui n'a pas accès à la mobilité Parce que vous, ça fait, vous êtes à l'Assemblée nationale. Ça tombe bien, vous avez résolu la question des gilets jaunes Vous avez lu les euh, cahiers de doléances des gilets jaunes Moi, je regarde de temps en temps parce que j'adore ce sujet et je regarde de manière très concrète, est-ce qu'ils vont mettre en place les outils pour les gilets jaunes Mais rien du tout, mais nous on le fait. Lorsqu'on décide de mettre en place un ticket climat pour relancer le train partout, à des tarifs uniques, c'est qui C'est eux ou c'est nous C'est nous en fait, vous voyez Donc tout ça c'est du blabla. Sauf qu'on le dit une chose, c'est que nous on veut aussi que les citoyens, hop, d'un pays à un autre, puissent bouger, puissent voyager. Alors vous allez me dire, monsieur anecdotique, madame Deli, euh, le, tra le train c'est pas anecdotique. Hein. Je vous le dis tout de suite, c'est une industrie, c'est des gens, mais c'est aussi la possibilité. Et là, on parle de souveraineté. Là, on joue dans la cour des grands, vous voyez Et là, on peut faire véritablement une politique industrielle. Pareil pour l'automobile. L'automobile, ce n'est pas pour faire plaisir à tout le monde, cette voiture électrique. Moi, je le dis, il ne faut pas mentir. C'est là où on a un problème. Hein vous voyez, sur les sujets européens, il y a beaucoup de mensonges. Il faut dire la vérité. Tout le monde ne roulera pas en électrique, donc il faut des alternatives. La politique, notamment des transports publics, avec un vrai service public des transports publics, on est en train de le dessiner. Mais maintenant encore, avec, euh, avec sa collègue euh, Laïla Chebi, avec qui je travaille très bien, on est en train de se battre pour pas qu'on démonte, par exemple, le peu de frais ferroviaire qu'on est en train de se battre, vous voyez Mais heureusement que nous, on a une chose, l'intérêt général. Et c'est là où ça devient très intéressant. Parce que la mandature qui vient de se passer, et moi ça fait trois mandats, ça suffit les lobbies. On a besoin des prochaines élections d'un vrai lobby citoyen. C'est la raison pour laquelle ces élections vont être importantes. Et là, la bataille, parce que comment raviver la flamme de l'Europe bah, Raviver la flamme, c'est avoir aussi, parce que justement, c'est assez facile de dire « Oui, vous êtes pour l'écologie punitive, blablabla. Bla, » bla, bla. Ça, moi aussi, je sais le faire. Vous voyez, très Quand il n'y a pas d'écologie, véritablement, c'est les gens qui subissent, notamment la punition. Hein. De vivre dans des passeurs énergétiques, c'est des maladies derrière. Hein et des enfants qui ont honte de dire à l'école « j'ai pas bien dormi parce que j'avais froid ». D'accord La deuxième chose qui, moi, me paraît euh, très importante, c'est là, c'est la bataille du budget. Ce n'est plus possible d'avoir un budget rikiki. Moi, je suis pour un changement des traités tout de suite. Comment se fait-il que nous sommes dans une Europe où il y a des paradis fiscaux C'est quand même fou Il faut l'unanimité sur les questions fiscales donc il faut changer ce traité. C'est ce que j'allais vous demander. Et ça sera peut-être la dernière question, on pourra, se, on pourra mmh. revenir là-dessus très rapidement. Mais changement de traité, ça, ça veut dire quoi en pratique Et surtout, comment, puisque c'est au cœur de la, du fonctionnement des institutions européennes, comment est-ce qu'on parle de ça à des électeurs et des Européens qui n'ont pas forcément tout le, le background D'abord, il faut s'occuper de la vraie vie des gens. Vous voyez Sur le glyphosate, regardez le nombre de signataires et de citoyens qui disent, haut et fort, quel que soit l'endroit, nous ne voulons pas de, de, de glyphosate. Comment se fait-il que même des parlementaires sont pour Dans la commission Envie, Rondement, il y a des gens qui ont voté pour 10 ans ou même 7 ans. Qu'est-ce que c'est que ça Moi, je vais vous le dire une chose très simple. Moi, je recevais, alors un, vous allez dire c'est anecdotique, mais ça montre la relation que nous avons avec les citoyens. Je vais vous donner un exemple très anecdotique. Moi, je recevais en tant que présidente de commission des pétitions et des pétitions sur le changement d'heure. Vous voyez Hein non, mais tout le monde rigole là, hein mais c'est deux fois par an, donc on rigole pas. <rire> mais, donc qu'est-ce que j'ai fait eh ben, J'ai pris et j'ai fait ce qu'on m'a demandé les citoyens. Donc j'ai réussi à faire que le Parlement vote pour la mise en, euh, mettre fin au changement d'heure. Ensuite, on a eu la plus grande 
pétition européenne, 6 millions de gens qui disent maintenant on veut arrêter le changement d'heure. Est-ce qu'on ça fait ça, ça fait six ans Est-ce qu'on est arrivé Mais c'est pas moi, moi j'ai fait le boulot. C'est les chefs d'État qui se mettent pas d'accord, vous voyez Et ensuite c'est toujours comme ça, c'est-à-dire la préoccupation des gens. On a des on a de l'initiative citoyenne là, des 1 million avec cette pays, etc. C'est bien, mais c'est pas assez accessible. La, la question des traités va être majeure. Okay. Moi, je dis, demain, si on veut tous avoir ce sentiment d'être citoyen européen, pourquoi on ne vote pas directement le président de la Commission ou, le, ou la présidente de la Commission européenne Ça changerait les choses. Et les listes transnationales, c'était noté, là Elles sont où, les listes transnationales À chaque élection, on en reparle. Ben, on y va, mais qui bloque Les chefs d'État. Donc, je tiens à dire que dans cette mandature, et je terminerai par là, on a fait le boulot. Maintenant, la balle est aussi aux eurosceptiques qui montent dans les gouvernements et une fois qu'ils sont au gouvernement, ben ils attendent. Alors les Pays-Bas, ils nous disent, ils vont sortir de l'Europe. Hein, bon courage, on va commencer à rigoler vis-à-vis -vis de Brexit. Ils disent ensuite, vous allez voir, on va démonter le Green Deal. Il faut, je le dis, il faut envoyer des, des, des députés qui résistent, qui se battent. C'est l'élection ou jamais. Je vous le dis parce que moi, ça va être un mandat et j'arrête. Moi, en tout cas, je serai très présente dans cette élection et je vais me battre pour faire en sorte que l'Europe de demain ne soit pas détricotée, au contraire, qu'elle soit accessible, mais qu'on qu se donne aussi un baume d'air totalement nouveau dans ces élections. Alexandre Loubet, puis ensuite Manon Aubry, juste pour, pour conclure et pour revenir sur cette question des changements des traités. J'ai vu votre vidéo, par exemple, que vous avez fait hier, où vous êtes... Vous êtes plaint que cette résolution qui avait été votée il y a deux jours au Parlement européen mettait à mal la souveraineté nationale des, 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 des pays. Or, la, la manière dont moi j'ai interprété cette... Un rapport d'initiative. Qu'est-ce que j'ai dit, pardon Je le dis dedans aussi. Résolution, excusez-moi, rapport d'initiative. Absolument, excusez-moi, excusez rapport, rapport d'initiative. Euh, et en même temps, on voit qu'il y a quand même un effort, et c'est peut-être ce dans la continuité de ce que disait Mme Dely, de renforcer en fait, le Parlement européen, qui est, qui est une institution élue. Donc, qu quelle analyse faites-vous Est-ce qu'il y a un besoin de changement des traités Ou est-ce qu'on va droit dans le mur J'ai une petite idée de votre réponse, mais peut-être rentrer dans le détail de s'il y a un changement des traités, puisque ça va être si crucial, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on propose Oui, merci. Déjà, deux choses. Je parle de résolution, donc je sais ce que c'est. Merci, Madame Aubry. Et ensuite, pour répondre à Madame Dely, je pense effectivement que malheureusement, si les Français souffrent aujourd'hui, si un tiers des Français renoncent à certains repas ou renoncent à pouvoir se chauffer de manière constante, c'est justement à cause de la victoire idéologique des écolos soutenus ah par la non, gauche désolé, au sein des institutions. On n'a en fait. pas été encore au gouvernement. Pourquoi Pour la simple victoire idéologique et pas politique. Victoire idéologique et pas politique, heureusement. Ouais, Pourquoi ouais. Parce que tout simplement, si les factures énergétiques explosent, c'est à cause des, des règles du marché européen de l'électricité. Et pourquoi ces règles font exploser les prix de l'énergie Parce que comme on a développé beaucoup d'éoliennes pour compenser l'intermittence de ces éoliennes, à cause des règles, c'est un peu technique, de tarification, écoutez-moi s'il vous plaît, à cause des règles des tarifications au coût marginal de la dernière unité de production oui. activée sur le marché européen, on est contraint d'activer des centrales à charbon et des centrales à gaz. Et donc le prix français de l'électricité qui est décarboné, ça devrait faire plaisir aux écolos, grâce au nucléaire et à l'hydraulique essentiellement, et ah qui non, est le moins cher d'Europe, se retrouve indexé au prix européen du gaz, le gaz qui accessoirement pollue énormément. Donc non seulement cette idéologie nuit au portefeuille des Français, mais en plus à la compétitivité de nos entreprises, mais en plus est profondément anti-écologiste, à condition que l'écologie ne soit pas lutter contre le nucléaire, mais tout simplement vouloir lutter contre le réchauffement climatique. Mais Et pour répondre à votre question, effectivement, oui, j'ai dénoncé euh, ce qui s'apparente sincèrement à un saut dans un État, dans un État fédéral européen. Je crois que ces élections, l'enjeu de ces élections au niveau européen, c'est de faire le choix entre ceux qui veulent 
accélérer, poursuivre l'abandon de la souveraineté nationale en faveur d'une construction européenne qui tend vers un État fédéral européen, État fédéral européen qui, accessoirement, fera sortir l'Europe de l'histoire puisqu'il poursuivra les politiques nocives que, dont j'ai parlé tout à l'heure, et ceux, comme le Rassemblement national, qui cherchent tout simplement à reprendre le contrôle sur les différents dossiers. C'est-à-dire que, concrètement, oui, le vote qui a eu lieu il y a deux jours démontre que euh, LFI ne l'a pas voté, que les écolos, les socialistes, les macronistes souhaitent un gouvernement européen, souhaitent un président européen, au moins c'est clair, ils peuvent euh, faire ce choix, ce n'est pas le nôtre, euh, et souhaitent en réalité la fin, la fin de euh, notre souveraineté pour la simple et bonne raison qu'ils veulent faire... Qu imposer la primauté du droit, vous l'avez voté, imposer la primauté du droit européen sur les droits nationaux. Voilà. Nous, ce que nous défendons, 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 c'est tout simplement une réorientation de la construction européenne. Et vous savez, je ne comprends pas une chose. Pourquoi, lorsqu'en France, quelqu'un critique la politique d'Emmanuel Macron ou dénonce le fait qu'il n'y ait pas de référendum, pourquoi cette personne n'est pas accusée de républicanophobie Évidemment qu'elle critique tout simplement la politique en place. En revanche, Lorsque nous, on vient dire la politique d'Ursula von der Leyen, ça ne va pas, et il faut réorienter, changer les institutions européennes, on lui dit vous êtes europhobe. Mais pardonnez-moi, c'est absurde. Nous, ce que nous voulons, c'est une Europe des nations et des coopérations. Europe des nations sur le principe de, de subsidiarité, qui faisait l'essence même, même du projet européen, et également sur le dégraissage des institutions pour que la Commission européenne n'ait plus de pouvoir politique, mais qu'elle soit uniquement un secrétariat général du Conseil européen, qui réunit les chefs d'État et les ministres concernés et qui aura l'initiative politique. Et ensuite, oui. Europe des coopérations, c'est quoi C'est tout simplement des accords multilatéraux tendre vers une harmonisation sur les principaux sujets qui font qu'on réduirait par exemple la concurrence déloyale intra-européenne. Mais c est, c est, ce sont aussi des projets à la carte. Et ça, c'est majeur parce que l'Europe est en train de sortir de l'histoire à cause des règles, notamment les dogmes de la concurrence européenne, qui nous empêchent de mener les grands défis contrairement aux États-Unis ou aux autres puissances. Et la réalité, la réalité, j'en conclurai par là, c'est que si on prend ce qui fait la fierté industrielle de l'Europe, Airbus par exemple, c'est que non seulement Airbus a vu le jour avant même que la Commission européenne n'existe, mais grâce à la coopération de plusieurs États, et en plus, aujourd'hui, si on avait voulu créer un Airbus, ça ne serait plus possible à cause des règles des dogmes de la concurrence de l'Union européenne, notamment en matière d'aide d'État, de concentration et de tout un tas d'autres sujets. Donc il faut réorienter la construction européenne en tendant vers une Europe des nations et des coopérations. Accessoirement, je ne crois pas qu'il y ait eu de sondage depuis, euh, peut-être M. de, de, de l'Ipsos me contredira, mais le dernier sondage que j'ai trouvé là-dessus, c'était en 2019, 70% des Français aspiraient à transformer l'Union européenne en Europe des nations. Ok. Aide d'État qui ont été largement assouplis ces derniers mois. Manon Aubry, peut-être une réaction mais qui vont peut-être, ce sera un autre débat. Bah, ah si, c'est le, le cœur du débat sur, sur les traités. Moi, je, je pense qu'il faut refonder les traités de la cave au grenier. Parce que les règles sur la concurrence et du tout marché nous poussent à vendre euh, euh, nos services publics à la découpe. C'est le cas euh, notamment de fret euh, SNCF, alors que la France est déjà à la bourre vis-à-vis euh, -vis du reste de l'Union européenne. Seulement 10% des marchandises sont transportées sur des trains, alors que la moyenne européenne est de 20%. Et l'idée miraculeuse de l'Union européenne soutenue par la France, c'est de vendre euh, fret SNCF au privé. Résultat, il y a un certain nombre de lignes qui vont être abandonnées, tout l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Donc le droit de la concurrence fait partie du droit qui est extrêmement problématique. C'est vrai, les aides d'État qui empêchent les États euh, de venir en aide à des entreprises dans les secteurs stratégiques ont été assouplies à la suite de la crise du Covid, mais de la même manière sur les règles budgétaires, elles sont en train de revenir. 
euh, avec euh, une certaine forme de fermeté de la part de la Commission européenne. De la même manière, les règles qui sont inscrites en lettres d'or des 3% de déficit maximum et 60% de dette maximum empêche de faire les investissements qui sont nécessaires pour la transition écologique et, euh, et, et sociale. Et de ce point de vue-là, ces règles, force est de constater qu'elles n'ont jamais été vraiment appliquées en pratique, elles ont été violées 170 fois depuis leur création, mais pour la première fois, la Commission européenne prévoit qu'elles aient une véritable portée, dimension de sanctions avec la révision des règles budgétaires. Je pourrais faire une liste assez longue des règles européennes qui sont inscrites dans les traités et qui posent problème. Le problème aussi de la concurrence qui est repris dans les traités implique la signature d'accords de libre-échange. Je ne reviens pas là-dessus puisque j'ai eu l'occasion de le développer. Donc, il y a les problèmes structurels qui nécessitent de changer de la cave au grenier les traités. Et puis, il y a un problème transversal, à mon sens, qui est la question de la transparence et de l'opacité. C'est quelque chose qu'on a tous appris quand on a débarqué au Parlement européen. Au Parlement européen, la loi se fait dans une salle à huis clos. Donc, imaginez, on ferme la porte ici, on met des députés euh, euh, en trilogue et représentant euh, le commissaire représentant d'États membres, et puis sans rendre de compte à personne, sans que les médias y aient accès, on fait la règle. Et ben, ça conduit à un certain nombre d'abus. On a eu le Qatargate et une toute puissance des lobbies, puisqu'en moyenne, pour un député, il y a 53 lobbyistes sur la scène européenne. Donc imaginez, hein, moi je sors de mon bureau, j'ai 53 mecs en moyenne qui essaient d'influencer ce qu'on va décider. Bon, il se trouve que euh, j'ai plutôt tendance à dénoncer ce qu'ils font, donc ils viennent un peu moins me voir. Mais vous voyez le problème démocratique que ça pose. Et je me suis battue, par exemple, c'était un engagement qui avait été pris par le Parlement juste après euh, le Qatargate, pour que interdire les rémunérations annexes des députés européens, ça paraît une évidence. Je veux dire, un député européen, ça vit très bien, c'est très bien payé. Hein. Mais non, il y a près d'un tiers des députés qui ont des rémunérations annexes par des entreprises, euh, des lobbies, etc. Et évidemment, ça pose des conflits d'intérêts manifestes. Et cet engagement qui a été pris par le Parlement dans l'émotion à la suite du Qatargate, ensuite, quand je l'ai redéposé en amendement au moment du changement des règles du Parlement européen, là, ça a été refusé, notamment par une coalition des libéraux de la droite et de l'extrême droite. De nouveau, je reviens à cette coalition. Donc, pour terminer, oui, il faut refonder tous les traités européens de la cave au grenier. Et ça veut dire qu'en attendant, il faut assumer un rapport de force vis-à-vis -vis de ces règles qui posent problème. Emmanuel Macron est le premier à désobéir sur les règles européennes, mais il le fait, un, en catimini, deux, pour le pire, je pense notamment aux normes sur les énergies renouvelables ou aux normes sur les pollutions de l'air. Nous, ce qu'on propose, c'est de, au contraire, lister les règles qui empêchent cette bifurcation sociale et écologique et d'assumer ce rapport de force ciblé. C'était ce qui était dans le programme de la NUPES et c'est ce qu'on va continuer à défendre pour cette campagne. Et je crois que le débat aussi a fait la démonstration des convergences entre les écologistes et mon groupe de la gauche. Je regrette qu'il n'y ait pas de liste commune de la NUPES, mais en tout cas, nous, on va continuer à porter le programme de la NUPES. Théo Verdier, pour clore ce débat, puisqu'on est déjà un petit peu en retard, je sais que vous vouliez réagir. Changer l'Europe et cette, cette fameuse, ce fameux débat autour d'une un, potentielle, potentielle révision des traités, ça vous inspire quoi bon, J'ai conscience d'être la dernière intervention entre vous et votre déjeuner, donc je, je, je ferai assez court. Euh, déjà, je vous remercie encore une fois pour ce débat parce que finalement, j'ai appris trois trucs. Un, euh, on parle tellement peu d'Europe dans les médias. La Fondation était l'institut qui a amener l'étude du fait que 2,7% des journaux d'information, du temps d'antenne des journaux d'information radio et télé, euh, parlent de l'actualité de l'Union européenne et du rapport à ses États membres. Et en fait, ce que ça montre, c'est que dans un temps où on va mécaniquement parler d'Europe, qui est la campagne des Européennes, on peut raconter à peu près tout et n'importe quoi, puisqu'on a une très faible visibilité sur ce qui se passe au, au quotidien au Parlement européen, à la Commission et, et au Conseil. 
Et donc, il y a un vrai sujet là-dessus de pédagogie, et je trouve que euh, c'est un défi majeur pour les candidats, et je le dis, euh, ce défi de faire campagne sur des idées tout en étant pédagogique sur le fonctionnement euh, est vraiment un, un, un défi majeur parce que euh, quand vous êtes candidat à la présidentielle ou législative, vous n'avez pas besoin d'expliquer le fonctionnement du, de, de l'Assemblée nationale ou de la présidence de la République. Alors c'est exactement ce que vous êtes obligé de faire euh, quand vous êtes candidat au Parlement européen. Et donc là, je trouve qu'on l'a bien vu, moi, il y a des choses, je ne reviens pas dessus, mais euh, que, qui me semblent être en tout cas un poil à côté de la, de, soit de la vérité ou en tout cas de, de comment on pourrait décrire les faits, mais qui passent très bien parce qu'en fait, moi, je ne suis pas tous les jours au Parlement européen et pourtant, j'ai l'impression d'être concerné euh, et donc que je pourrais très bien entendre sans, sans ticket. Donc il y a un premier sujet qui est ce défi de faire de la politique et de la pédagogie en même temps et qui est un défi qui est uniquement européen, c'est beaucoup moins le cas dans d'autres euh, scrutins. Il y a un deuxième élément, euh, je trouve que le fait que vous ayez changé de position et que vous soyez moins essentialiste, c'est-à-dire qu'effectivement, vous ayez quitté l'europhobie pour être dans une euro, un euroscepticisme quasi constructif, en tout cas, c'est ce que vous défendez. Euh, ce n'est pas comme ça que je vais décrire, mais c'est plutôt comme ça qu'on pourrait décrire la manière dont vous le racontez, fait qu'on a un débat qui est, je trouve, plus intéressant en France sur le sujet, puisqu'en fait, on peut se mettre à parler du fond et non pas juste d'un sujet essentialisé, qui est, quel est le rôle de l'Union. Et donc là-dessus, sur les quatre sujets que je citais avant, il y a effectivement un enchevêtrement, et moi, je dis de toute façon, au début, je défendais la campagne européenne, transnationale, gna gna gna. En fait, maintenant, je vois bien, après deux mandats, que c'est extrêmement difficile à faire vivre. Et de toute façon, comme on a nationalisé le scrutin, il y a au moins un bienfait, c'est qu'il est visible et il est incarné. Et donc, vous savez quoi Show must go on, jouons-le à fond. Tous ces sujets sont enchevêtrés. Le pacte migratoire européen et la loi là, euh, que, que, que nous prépare Immigration, vous n'allez pas me dire qu'on ne traite pas exactement de la même thématique que les leviers ou en tout cas les intrants qui se décident de l'autre côté de la Méditerranée ne euh, sont pas les mêmes et qu'en fait les réponses elles sont nationales, elles sont locales et elles sont européennes et que ces deux textes sont profondément liés. Ou en tout cas elles devraient l'être si on avait une, une logique à 5 ou à 10 ans. Euh, et donc sur l'immigration c'est vrai, sur le climat on vient d'en parler, sur le coût de la vie bah, c'est la question de qu'est-ce qu'on a le droit de faire au niveau national et comment est-ce qu'on fait du protectionnisme au niveau européen, vous en parliez dans la première euh, table ronde. Et donc ces sujets sont enchevêtrés. Nos candidats, ils sont nationaux, mais ils défendent une influence au Parlement européen. Et donc, vous savez quoi Autant y aller à fond et il faut jouer les deux campagnes en même temps, nationales et européennes. Donc, ça ne sert à rien de dire qu'on va faire de l'anti-Macron. Par contre, vous avez raison, il y a une partie du bilan de la Commission. Et bah, est, il est d'inspiration euh, de centre droit libéral, Renew Europe. Et donc, euh, allons-y, jouons-la comme ça. Donc, sur, sur Macron, je trouve que c'est un peu débile. Mais par contre, sur l'idéologie qui est derrière, euh, et bah, je, je suis plus d'accord. Effectivement, Ursula, ouais. moi, j'ai trouvé... Franchement surprenant qu'Ursula von der Leyen, elle se foutre au, au campus de Renaissance, sachant qu'en plus, Parce qu elle, euh, elle, est, mais elle est issue du PP, enfin politiquement le truc est illisible, et donc ouais. moi je comprends bien que vous tapiez là-dessus, c'est parfaitement logique. Et donc jouons, le, jouons la politique française et la politique européenne au cœur de ce scrutin, ça ne me pose aucun problème. Le seul et dernier truc, c'est que je trouve que vous avez fait un mandat formidable, euh, en fait l'Union s'est occupée, de la vie ou de la mort des gens pendant ce mandat, est-ce qu'il y a une chose qu'elle ne faisait pas avant Quand elle euh, achète en commun des vaccins, euh, quand elle traite de géopolitique, euh, quand elle soutient l'Ukraine, elle fait des choses qui sont non seulement concernantes, mais qui en plus sont majeures. Euh, et vraiment, je, je vous rappellerai la campagne 2014, je me rappelle dans le, le programme de Martin Schulz, il avait marqué euh, « Faisons des eurobonds pour financer la croissance européenne <rire> ». Les eurobonds, c'est le pacte de… c'est l'emprunt le, 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 en commun pour le… c'est « Next Gen EU », c'est ce qu'on ouais, fait. Plus. Mais c'était vendu avec une affreuse tiédeur qui faisait qu'on ne prenait rien et qu'en plus c'était affreusement technocratique et qu'on avait un blocage politique qui le rendait impossible. Au là, contribue français. Là, on a eu un consensus politique sur fond de crise parce qu'on n'a pas eu le choix. Et donc on s'est permis un certain nombre d'avancées. Sauf que ce consensus politique, on le voit bien sur Israël, il y a plein de sujets sur lesquels il va disparaître. Et donc là-dessus, la question c'est comment est-ce qu'on 
continue d'avancer à cette échelle-là et non plus se réenliser euh, dans des débats absurdes, les Allemands nous bloquent, ils ne veulent pas bouger, gna gna gna, euh, mais comment est-ce qu'on continue de faire avancer l'Union Et ça, il faut un débat institutionnel. Et donc j'invite les candidats, évidemment qu'il faut d'abord s'occuper de la vie des gens, mais avoir un volet institutionnel dans leur programme parce que c'est clé pour le mandat qui, qui va passer. Et là-dessus, excusez-moi, mais l'Europe des Nations, c'est celle d'aujourd'hui. Hein. – Bah oui, ça se bille. Euh, – le, au Conseil européen, quand on peut relancer le débat, là Non, voilà. justement. Okay. Donc, voilà. donc peut-être muscler un peu ce truc-là, parce que le, le, la commission secrétariat, mais en 2014, j'entendais déjà le RN dire ça, et alors, à l'époque, vous étiez contre l'euro. Donc là, vous avez bougé, il faut bouger aussi sur le volet institutionnel. Et là, ça vous fera voter pour nous <rire> Non, mais ça me fera écouter avec euh, curiosité. Excellent. Merci, Théo. Je vous propose qu'on conclue ce débat ici, euh, avec, euh, avec, avec votre conclusion. Donc, merci infiniment, merci beaucoup à toutes et tous, et j'espère que ça, ça nous a donné une bonne idée de ce à quoi la campagne va ressembler, et ça m'apprendra à, à organiser, des, modérer des débats politiques comme ça. Euh, merci infiniment d'être venu, et merci d'avoir soutenu Euractive dans cette première conférence. Merci.